1: Was läuft? Was läuft? Das Wasser läuft. Läuft es dir die Ritze hinunter? Das Arschwasser läuft braun den Innenschenkel runter. Erzeugt ein warmes Gefühl. mulmig, Spannend. Erotisch. Mm.
2: Okay. <lacht> Was soll man sagen? Perfektes Intro. Willkommen
1: zurück im Videoland. Videoland. Willkommen zurück im Videoland, meine Damen und Herren. Ich bin der Friendly Neighborhood Belasch geworden, aus irgendeinem Grund. Ich habe den Titel yeah. jetzt einfach akzeptiert, angenommen und äh, bin auch mittlerweile stolz drauf. An meiner virtuellen Seite, hochprofessionell, kompetent und allseits bekannt, Michael Menachem Popescu.
2: Danke für diese Intro. Der Deutsch-Rumäne, der alles
1: relativiert. <lacht> sehr schön, sehr schön der alles relativiert. Das war sehr, sehr gut. Wirklich. Ja. Die wenigsten haben wahrscheinlich verstanden, weil sie nicht alle wissen, was für ein krasser Physiker du bist, aber... Wobei... Ich relativiere diese Aussage. okay. Ja. Also er hat die Relation relativiert nochmal.
2: Ich bin einfach absolut Absolut relativ. Jawohl, sehr schön. Fanfare.
1: Fanfare. Direkt
2: auf der Plauze. Ja, sonst auf die Schnauze.
1: Sonst auf die Schnauze. Meine lieben Damen und Herren, willkommen zum Videoland-Podcast. Heute mit einem besonderen Schmankerl, Teilweise aus den Niederlanden, teilweise hm. aus den USA, teilweise aus den Weiten des Weltalls.
2: Und teilweise aus Deutschland.
1: Ah, Deutschland auch, okay. Starship Troopers, meine Damen und Herren.
2: Oh yeah. Jawohl, Starship Troopers, ähm, tatsächlich der dritte Film, der in meiner Top 5, aber mindestens in meiner Top 10 ist. Ist das so, ja? Ja, wir haben jetzt Robocop, äh, wir haben Blade gemacht und jetzt Starship Troopers.
1: Ja, unbelievable. Ist ja unglaublich, also die, die Filme, die wir in letzter Zeit durchgenommen haben, die sind ja größtenteils irgendwo in deiner Toplist, in irgendeiner Toplist. Mhm. Ja, Das heißt, wir sind ja schon auf dem richtigen Weg und hatten den richtigen Riecher.
2: Ja gut, es könnte auch dran liegen, dass wir natürlich äh, uns gegenseitig Filme vorschlagen. Ja. Aber ich, ich will jetzt gar nicht großartig verraten, wie unser Prozess jetzt hier intern ist. Ja? Mhm. Es, ist schon, es ist schon ein Auswahlprozess, der sich gewaschen hat. Wir sind sehr, sehr gewissenhaft.
1: Mhm. Aber es könnte schon auch dran liegen. Ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben... Ähm den guten Paul Verhoeven haben wir ja schon mit dem Robocop-Podcast in Szene gesetzt und das war ja noch so der Abschnitt 80s. Wir haben ja die ersten paar Folgen nur über 80er-Jahre-Filme gesprochen gehabt. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen und haben Blade aus dem Jahr 1998 vorgenommen, das letzte Mal. Ist auch sehr gut angekommen. Also die äh, Leute, die sind jetzt nicht so ganz so Nazi-mäßig drauf, dass sie nur die 80er-Jahre, glaube ich, haben wollen, wir haben mhm. mit äh, dem Film Starship Troopers einen Film, der aus einer ähnlichen Zeit kommt und zwar aus dem Jahr 1997, ein Jahr vor Blade mhm. und interessanterweise dann auch nochmal einen Film darstellt, der ziemlich genau zehn Jahre nach dem Film rausgekommen ist, den wir ursprünglich besprochen hatten, wenn es um den Regisseur Paul Verhoeven ging und zwar Robocop.
2: So ist es. So ist es. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schwank immer zwischen diesen beiden Filmen, wenn ich mich entscheiden muss, welcher eigentlich mein Lieblings Lieblingsfilm von, von Paul ist. Ach guck mal. Ähm, ja, ganz knapp, muss ich ganz ehrlich sagen, geht der Titel bei mir persönlich doch an Robocop. Aber wirklich sehr knapp. Okay. Ja.
1: Überrascht mich ein bisschen. Überrascht Warum? mich ein bisschen. Na, ich hätte nicht gedacht, dass Starship Troopers so weit oben ist. Bei Robocop war ich leicht überrascht, aber nicht wirklich äh, aus der Bahn geworfen. Aber mhm. hier hätte ich es jetzt tatsächlich nicht gedacht.
2: Ja, also ich sag mal so, ähm, ich mag Filme, die so ein kleines bisschen vielschichtig sind. Ähm, ich kann es ja nicht leugnen. Also ich mag auch Spektakel, ich mag auch große Produktionen. Ich bin jetzt nicht jemand, der, der sagt irgendwie, oh, ich, ich stehe total auf Arthouse und sowas. Klar, wenn ein Arthouse-Film gut ist, ist was anderes. Das ist eine Geschmackssache. Aber ich mag schon Spektakel. Ich mag die großen Filme auch. Ich mag Special Effects und so weiter. Aber ich mag es eben gerade, wenn, wenn Filme vielschichtig sind. Und auch Starship Troopers ist ein sehr, sehr vielschichtiger Film. Eigentlich in, in jeder Hinsicht fast noch extremer als Robocop. Aber ich glaube, ich ziehe einfach Robocop vor, weil er immer noch diesen 80s Flair hat und, und weil er auch urbaner ist. Also ich mag diese, diese Roboternummer, ich mag, diese, ich mag dieses Ding mit dem künstlichen Menschen, mit, dem, mit Cyborgs und so weiter. stehe ich einfach drauf. Ist einfach cool.
1: Okay, cool. Ja? ja, also ich würde auf jeden Fall zustimmen wollen in Bezug auf die Komplexität. Wir haben da schon mit Robocop etwas, was auf unfassbar vielen Ebenen stattgefunden hat, vor allem für die 80er Jahre. Damals war die Sache vielleicht, also größtenteils ein bisschen simpler. Hm. Da gab es keine Interstellar-Filme oder was und äh, ja. Ja. was auch teilweise ganz gut war. So, Es muss ja nicht immer komplex sein, aber tatsächlich habe ich hier bei der Recherche für Starship Troopers auch den Eindruck gewinnen können, dass es sehr viel sehr viel tiefere Ebenen, viele tiefere Ebenen gibt, als einem eigentlich bewusst ist, wenn man den Film einfach so konsumiert. Also man kann auch mhm. natürlich wie bei Robocop einfach als action -Fan bedient werden und jetzt nicht großartig mit den ganzen Hintergründen sich beschäftigen und äh, das auf einer relativ einfachen Art und Weise genießen und konsumieren. Das kann man schon machen. Aber dann gibt es dann nochmal die Stufen tiefer in den Hasenbau runter und die sind dann ganz schön viele, unfassbar viele, ehrlich gesagt. Mhm. Aber dazu kommen wir heute noch.
2: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, viele Ebenen und jeder findet irgendwas. Ähm, der Film ist beim, beim Militär, beim US-Militär, sehr, sehr beliebt. Tatsächlich. Ja. Ironischerweise. <lacht> Ja.
1: Ist es so ironisch, frage ich mich, ja gut, kann man ja drüber reden nicht.
2: Können wir gleich gucken, also vielleicht gar nicht mal so ironisch, ja, ähm, aber kommen wir gleich dazu. Ähm, mhm. Vielleicht gehen wir erstmal so ein kleines bisschen auf äh, Figuren ein, ich weiß nicht, wo dir der Sinn steht, ähm, ich denke mal die Handlung wird jedem auch wieder irgendwie ja, präsent sein, ist auch nicht großartig komplex, die Handlung. Ja, schieß los. Ja, fassen wir es kurz zusammen. Also ähm, wir steigen ein in eine Zukunft. Ähm, ich glaube, es ist am Ende des 22. Jahrhunderts, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt aber auch schon wieder zu viel Detail. Und äh, wir folgen im Prinzip einer Gruppe junger Menschen, die äh, in einer, ja, ich würde sagen, eigentlich fast sagen, in einer faschistischen Dystopie groß werden. Ähm, und die Welt ist allerdings natürlich trotzdem als sehr heil und sehr, schön dargestellt sind, alle wunderschöne Menschen und so weiter und so fort. Und die werden ähm, quasi in den Krieg gezogen. Nicht wider Willen, sondern sie melden sich alle freiwillig. Und es geht in diesem Krieg äh, gegen die Bugs. Und die Bugs, das sind, ja, wie der Name schon sagt, das sind halt einfach Insekten auf der anderen Seite der Galaxie. Und äh, die beschmeißen die Menschen mit Asteroiden. Und das geht natürlich gar nicht. Und deswegen wollen die Menschen jetzt irgendwie dorthin und die, die Bugs einfach ausrotten. Ja, es ist der Krieg gegen die Bugs. Und wir folgen also quasi dieser Gruppe von jungen Menschen. Da gibt es ein bisschen Drama, da gibt es zwei Dreiecksgeschichten und so weiter und so fort. Alles ein bisschen, ne? ähm, Gar nicht so extrem interessant, sage ich mal. Ähm, ja aber wir sehen, wie im Zuge des Krieges diese Menschen sich verändern äh, und wir steigen letzten Endes dann aus der Geschichte aus, ohne dass der Krieg jetzt beendet wurde oder dass wir erfahren, wie es diesen Menschen weiter ergeht. Ähm, sag mal, berühmte Ende dieses Films ist halt, sie, sie werden weiterkämpfen und sie werden gewinnen. Äh, ja. ähm, ich lasse das einfach mal so stehen, so relativ wenig Details, weil wir kommen vielleicht durch die ganzen ähm, Interpretationen oder ganzen Ebenen vielleicht noch ein bisschen auf die, auf die Details. Aber das ist im Prinzip das Ding. Krieg gegen die Bugs. Oder wie Paul Verhoeven sagen
1: würde, gegen die Bugs. Die Bugs. Die Bugs. <lacht> die Bugs. Ja. ja. Das ist so eine schöne kleine Zusammenfassung gewesen. Ähm, CGI statt sehr gelungene Zukunftsvision direkt am Anfang. Merkt man schon, man hat es mit einem Film zu tun, der sehr, sehr viele Computereffekte benutzt hat. Viele vfx shots und mhm. mein erster Eindruck, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und da sind wir auch wieder bei dem Blade-Podcast von letztem Mal.
3: Mhm.
1: Da hatte ich auch schon mal den Trailer gesehen, irgendwo nebenbei. Das war aber jetzt nicht so, da hatte ich mich nicht besonders auf den Trailer konzentriert. Das war so eher aus dem Augenwinkel und dachte mir, ja... Ist wahrscheinlich mhm. ein bisschen peinlich, Wesley die Snipes macht hier jetzt auf Hongkong-Typ so mit, <lacht> äh, weißt du, mit CGI-Blut, was scheiße aussieht. So. Mhm. Und dann saß ich im Kino und hatte das Erlebnis meines Lebens. Das Kinoerlebnis mhm. meines Lebens. Mhm. Noch nie so überrascht worden, nicht vorher, nicht nachher. <lacht> Ähnliches Gefühl auf Platz zwei bei Starship Troopers. Und zwar waren wir mit der mhm. Schule, waren wir damals im Kino. Mhm. Und haben uns irgendeine Scheiße reingezogen, von der ich nicht mal mehr weiß, was es war. Es könnte irgendwas Batman und Robin vielleicht sogar gewesen sein oder so. Irgend so ein Scheiß. Also ja. es war irgendein Scheißfilm. Und äh, da kam dieser Starship Troopers Trailer und wir haben uns wochenlang über diesen Trailer lustig gemacht. Wochenlang. Ja. Wirklich kein mhm. Spaß. Also da so dieses cheesy Acting. So man hatte so das Gefühl, so als wenn du schlechte Schauspieler hast, die schlecht inszeniert aus irgendeiner Melrose Place oder Beverly Hills 90, 210-Ecke, rausextrahiert wurden, irgendwie mm. in so, so einem Pseudo-Star Trek-Universum dann untergebracht wurden. Mm. Und sich, das, das kam einfach so unfassbar peinlich rüber, dieser Trailer.
3: Mm.
1: Mein Empfinden von damals, wie gesagt, ja. So. Ja, ja. Dass wir uns vor allem über diese Tattoo-Szene, so yeah, und so, mm -hmm. weißt du, wie die das so in die Kamera gehalten hast? Wir dachten, das, das ist einfach schrecklich peinlich. Das ist so Next-Level. Cringe, würden die Jugendlichen heutzutage sagen. Hm. So hat man diesen Film heute halt so betrachtet und dann kam dann unser Lehrer dann und meinte, ja, ich habe einen Starship Troopers im Kino reingezogen und so und äh, toller Film und so. Unser Mathelehrer Herr Pohle, der, ähm, der Power-Ossi, der uns immer wieder erzählt hat, wie er aus der DDR abgehauen ist, mit seiner Bosshose und ehemaliger Amateurboxer, hat direkt am ersten Tag die erste Schelle verteilt und äh, wir haben auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß gehabt mit der Pole. so mhm. ähm, Im positiven und negativen Sinne. also ja, so wie sich das gehört. Genau. Ne? Und genau. der hat uns vor Starship Troopers erzählt und wir lachen uns kaputt. So. <lacht> Dieser peinliche Film. So. Wir haben den Trailer gesehen und er sagt, der ist gut. Er sagt, nee, der ist wirklich gut und so. Mhm. Ach, was auch immer. Und irgendwann hat man den Film dann einfach mal geguckt, so, weil man irgendwie Langeweile gehabt hat und dachte sich dann, ach du Scheiße. Mhm. Den hätte ich gerne im Kino gesehen. Mhm. Ich wäre damals nicht reingekommen, ich war zu jung. Also es mhm. gab sowieso keine Chance, den zu gucken. Im Jahr 1997 hätten die mich, glaube ich, noch nicht als 18 durchgehen lassen. Ich müsste mal selber mhm. zählen, aber vielleicht auch schon. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, man hat es da verpasst und ich habe das echt bereut. Und es ist einer der Filme, äh, eigentlich der einzige Film zusammen mit ähm, Guardians of the Galaxy, den ich im Kino nicht gesehen habe, den ich im Nachhinein gesehen habe und wirklich ein bisschen traurig darüber war, dass ich das nicht auf der großen Leinwand erlebt habe.
2: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, bei Starship Troopers hatte ich auch ein absolutes Aha-Erlebnis, aber ich hatte den Trailer vorher nicht gesehen. Ähm, ich bin reingegangen mit einem Schulfreund damals ähm, und wir sind beide reingegangen aufgrund des Posters. Oh. Ja, weil das Poster war nämlich in Deutschland, ich weiß nicht, ob das auch so in Amerika und so gleich war, aber hier in Deutschland war das einfach nur dieser Helm von, von den Starship Troopers halt, mit so einem Insektenbein, was durch den Helm ging, so so aufgespießt, der Helm, weißt du? Aha. Das war das deutsche Filmposter und ich dachte mir so, oh mein Gott, Alter, was ist das denn? Und dann habe ich natürlich gesehen, okay, wer hat Regie geführt? Oh. Oh, der Paul. Der Paule. Da muss man noch rein. Und dann war ich auch wieder ein paar Mal in diesem Film. Ich weiß nicht, ob drei oder vier Mal. Aber der Film hat mich kaputt gemacht.
1: Ja, damals, ja. wo man sich es noch leisten konnte, dreimal in einen Film reinzugehen.
2: Ja, so ist es.
1: <lacht> ja.
2: Heutzutage gehe ich auch fast nicht mehr ins Kino, sage ich ganz ehrlich, weil ich bin einfach unfassbar genervt von, von äh, was, Handys, die vor einem irgendwo in der Reihe weiter vorne irgendwie rausgeholt werden, weil es lenkt einfach immer ab, so, und jeder hat sein scheiß Handy in der Tasche und irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass irgendein Arschloch das Handy rausholt, so, mit einem Film und dann jetzt unbedingt irgendeine WhatsApp-Nachricht be beantworten muss, ne? Und das ist ja noch ja. das allergeringste Problem, so, da gibt's es ja auch ganz andere Sachen, also mich nervt es einfach mittlerweile sehr, so sehr, dass ich einfach leider mich nicht mehr so auf den
1: Film konzentrieren kann, obwohl ich Kino liebe. Mhm. Mich nervt der motherfucking Preis. Also ganz ehrlich. Ja, das auch. Das auch, ja. Was soll das, Alter, ganz ehrlich. Also hier Mercedes-Benz-Arena mhm. oder nicht Arena, sondern das Kino auf dem Mercedes-Benz-Platz. Ist wirklich gut, ja. Also mhm. du denkst, du sitzt in der Couch und bequem und alles schön neu, groß. Okay. 21,50 Euro für einen Film, Digga. Also jetzt, was? Mal, jetzt mal im Ernst. Also was soll das, ja? Wirklich. Ja. Es ist so ein Luxusding oder. Ja, ein bisschen, nicht. ne? Pff, es, es ist Luxus. Es ist auf jeden Fall hochwertiger als das Standardkino, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, wäre dann ja im selben Satz zu nennen, ist aber immer noch günstiger. Auch das Kino hm. 1. Ja. Die haben da sogar so eine 50-Euro-Karte, da kannst du fünfmal in den Film rein. Das ist schon echt fair. Okay, ja. Und die, die ähm, rechnen zum Beispiel auch Kinder immer noch ab, weißt du? Also, bis 14 Jahre giltst du noch als Kind quasi, mehr oder weniger. Ah, okay, Und, okay. Äh, bei, bei den anderen Kinos mittlerweile bist du ab 12 ja schon ein Erwachsener.
3: Ja. Ah,
1: ja Super. Im Durchschnitt ja, sehr der, schön. Der Durchschnittspreis heutzutage im Kino für eine normale mhm. Karte sind 11 Euro. So. Okay. Das ist für einen Standardfilm in 2D. Solltest ja, du ja. einen 3D-Film haben, eventuelle Überlänge, mhm. wird da überall immer nochmal raufgeklatscht. Solltest ja, ja. du dann auch nicht ganz vorne sitzen wollen, sondern weiter hinten, wirst du auch nochmal ein, zwei Euro extra los. Ja, Loge und Parkett, klar. Genau. Und das summiert mhm. sich und läppert sich und dann hast du dann halt nochmal so den Zenit der ganzen Sache mit dem Mercedes-Benz Kino mit 21,50 Euro für eine Karte für Erwachsene und 14,50 Euro für eine Karte für Kinder. Eieiei. Ei, ei.
2: Ja, also die Hoffnung ist zumindest, dass man vielleicht, ähm, ja. Bisschen anderes Publikum da hat, die, weißt du, wenn es jetzt irgendwie so teuer ist, die dann einfach sagen: Okay, ich muss meine 21,50 Euro auch irgendwie nutzen und konzentriere mich jetzt mal auf den Film so. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Also. Ja, ich glaube nicht. Ja. Ja. Das ja aber das ist der Grund. Ja, ja es ist, ist eine Frechheit. Also, ist eine Frechheit. also Frechheit. Preis ist scheiße. Und ähm, wie gesagt, also, ja, es, irgendwie macht es mir auch keinen wirklichen Spaß mehr so. Also, wenn vielleicht ganz früh oder ganz spät so, wenn ganz wenige Leute da sind dann ist die Chance geringer, dass halt irgendein, irgendein Arschloch da drunter
1: ist, weißt du? Ja, klar. Also während der Pandemie ja. hattest du fast überall fünf bis sechs Euro Pauschalpreis bei den mhm. Standardkinos, weil halt einfach auch nichts lief. Ich meine, ja. ja, wenn du keine ja. Filme anbieten kannst, dann hast du auch wahrscheinlich keine Interessenten. Trotzdem ja. muss ich dazu sagen, wäre das das Modell, was ich persönlich als äh, das Arschretter-Modell für die Kinos eigentlich, wenn ich jetzt so der Diktator wäre, der Faschist, mhm. ähm, dann würde ich Definitiv äh, die Kinos komplett ummodellieren und eine ganz komplette Reformation irgendwie einführen. Ich würde sagen, ey, weißt du was? Macht es wirklich günstig. Gebt den Leuten für 6 Euro einen Film. Sechs, sieben Euro, wie auch immer. so, Aber nicht mehr. Und achtet auf jeden Fall darauf, dass Popcorn, Wasser vor allem, vor allem Wasser und äh, Softdrinks und so weiter radikal im Preis reduziert werden. Und dadurch dann natürlich mit der Hoffnung, dass viel mehr auch Tickets dann rausgehen, dass die Kinoseele halt voll sind im Gegensatz zu heute. Es ist halt nie voll. Weil es einfach zu teuer ist. Und dass die Leute dann nicht immer ihre Rucksäcke irgendwie mit reinschmuggeln, wo die dann halt ihre Getränke mm. reinpacken oder wie auch immer. Weil wenn du wirklich original 6 Euro für ein stilles Wasser bezahlst in einem Kino, <lacht> dann muss man sich echt fragen, welcher absolute Schwachkopf auf welchen Drogen solche Sachen überhaupt, weißt, du, wer hat das sich ausgedacht? Was soll das? Wer nimmt 6 mm. Euro für ein stilles Wasser und dann aber 4 Euro für ein Bier? So, das ist einfach Schwachsinn.
2: Also ich würde mich freuen. Aber ähm, ich glaube, das hat auch teilweise damit zu tun, dass ähm, mittlerweile die Studios und gerade die großen Studios einfach unglaublich äh, große Teile des, des Preises sozusagen oder des Geldes einer Kinokasse für sich beanspruchen. Ähm, ich weiß, dass Disney, glaube ich, Spitzenreiter ist. Wenn also Disney-Filme im Kino... Äh, laufen, dann geht ein sehr großer Teil der Kinoeinnahmen eben direkt zu Disney und die Kinobetreiber selber haben davon nicht mehr viel. Deswegen müssen die, also die sind darauf angewiesen, diese Preise so hoch zu machen, sonst können die gleich zumachen, weißt du? Und das ist die eigentliche Schweinerei, finde ich. Ähm, weil letzten Endes, ja, äh, heutzutage läuft einfach immer mehr über Streaming und die großen Studios sind mittlerweile nicht mal so sehr aufs Kino angewiesen. Das hat sich jetzt mit dem äh, Wiederaufleben, sag ich mal, nach der Pandemie äh, des Kinogeschäfts natürlich wieder ein bisschen geändert. Also das Kino bringt nach wie vor dann doch wieder ein bisschen mehr Geld, aber es sind halt einfach diese eisernen Bedingungen von den großen Studios, denen sich die Kinobetreiber eben auch beugen müssen und das ist ein großes, großes Problem. Ähm, die, die Preise so gering zu machen, das können die teilweise dann nicht machen. Also selbst wenn du jetzt der Diktator von Deutschland wärst, könntest du im Prinzip nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt wieder sechs Euro pro Film, weil dann würdest du im Prinzip gar nicht erst, also du würdest wahrscheinlich im Minus sein. Du müsstest das Kino subventionieren. Weißt du? Es
1: geht Sind natürlich nur, wenn ich Studios? der faschistische Diktator der Welt bin, ist ja wohl klar. Also. Ja, okay okay ja dann ja. dann ja Scheiß ich drauf, was diese Filmstudios alle wollen, <lacht> die können mich am Arsch lecken. Kino sechs Euro ah. und jetzt halt dein Maul. Also ich würde tatsächlich ein ähm, paar
2: Sachen auch ändern wollen. Und es gibt ja schon, selbst in den USA, Kinos, die das so ungefähr so machen. Ähm, Kinos, die sehr konsequent darauf achten, dass die Hausordnung eingehalten wird. Das heißt, wenn irgendjemand sein Handy rausholt und da sind Leute, die sehen das, dann wird derjenige rausgeschmissen. Konsequent. Sowas zum Beispiel. Äh, alte Filme wieder aufführen. Ich würde ich würd einfach nur alte Knaller wieder aufführen, weil ich glaube, das Interesse ist sehr, sehr groß an alten Filmen. Ich würde persönlich sehr gerne irgendwie, weiß ich nicht, mir fallen auf Anhieb irgendwie 20 Filme ein, die ich sehr gerne im Kino sehen würde, weißt du? Und dann hättest du vielleicht auch die Chance, dann mal wieder Starship Troopers mal im Kino zu sehen.
3: Mhm.
2: Aber gut, ist egal. Ich habe es auf jeden Fall damals ein paar Mal im Kino gesehen, dieses Meisterwerk von Paule. Und äh, ich bin sehr froh darüber, dass ich es tatsächlich getan habe. Ähm, wir können mal darüber reden, wie dieser Film erstmal überhaupt angekommen ist. Er war ja leider kein sehr großer Erfolg. Ne?
3: Hm.
2: Also ähm, da gab es ja ein paar vernichtende Kritiken, die dann ähm, aus Amerika auch über den großen Teich geschwappt sind zu uns und hier wurde im Prinzip das aufgegriffen, ohne den Film tatsächlich selber zu gucken. habe ich irgendwie mitbekommen. Und dann hieß es plötzlich, ja, unser guter, unser guter Paul hat jetzt plötzlich hier irgendeinen so einen reaktionären, kriegsverherrlichenden, faschistoiden Film gemacht.
1: Ja, ja.
2: <lacht> ja. ja, unglaublich, aber wahr. Dieser Film wurde tatsächlich genau so wahrgenommen von professionellen Filmkritik Filmkritikern. Mhm. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand, der sich Filmkritiker nennt und irgendwie Filmsprache versteht oder auch überhaupt nur ein Gehirn hat, sage ich mal. Diesen Film so dermaßen falsch deuten kann. Aber
1: ja. Paulo wurde auch selbst als ein Nazi betitelt. Ja, ja. Das ist unglaublich. Also, es sind auch teilweise so äh, Ecken wie New York Post oder New York Times oder wie auch immer. Also, es waren auch jetzt gar ja. nicht so unbedingt nur Filmkritiker, sondern halt, es sind ja dann Filmkritiker, die natürlich dann die Kolumnisten sind, aber ich mhm. meine halt so Mainstream-Outlets, einfach irgendwelche Blätter, die Traditionsblätter der USA darstellen halt, ne?
2: Ja, also sehr erstaunlich. Um, aber das Ding ist, ich habe mich dann immer gefragt, war das nicht vielleicht so ein kleines bisschen ein ein Torpedieren dieses Films? Weil letzten Endes ist dieser Film ja auch in einer Phase rausgekommen, um, wo es ja eigentlich so ein bisschen Kriegsverherrlichende und Amerika-verherrlichende Filme gab. Und jetzt kommt plötzlich dieser Film, der ein, eine Top-Produktion ist mit über 100 Millionen Dollar Budget, der eigentlich nicht das ist, sondern eigentlich so ein bisschen bitterböses Gegenteil dessen, habe ich mich tatsächlich mal gefragt, ob das jetzt nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen Sabotage von, von Seiten der Filmkritiker war deswegen, aber
1: muss auch nicht sein. Who knows? who knows. Also ich ähm, finde, das ist ein sehr komplexes Thema und ähm, es wird, glaube ich, viel geschauspielert auch in mancherlei Hinsicht in Bezug auf die Leute, die A, an der Produktion dieses Films beteiligt sind und B, auf der anderen Seite dann quasi die Pseudo-Antagonisten darstellen, die solche Art von Kritik in den Raum geworfen haben. Ich habe mir mhm. den Audiokommentar zum Beispiel äh, von dem Film da nochmal reingezogen und bin halt äh, schon sehr, sehr erheitert und auch gut entertained worden. Alleine nur, weil es mittlerweile so mein Lieblingsduo geworden ist. Also Paul Neumeyer <lacht> und... Ähm,
2: Ed Neumeier, Ed Neumeier ja.
1: sorry. Ed, Ed Neumeier und äh, der gute Paul Verhoeven. Mhm. Das ist ein, einfach ein spektakuläres Dreamteam, wenn sie beide den Audiokommentar sprechen. Beim Robocop-Film zum Beispiel, und da wäre es halt interessant mal zu wissen, welcher Audiokommentar, nicht welcher Film zuerst gedreht wurde, sondern welcher Audiokommentar als erstes aufgenommen wurde mhm. für die Blu-Ray, mhm. da dachte ich mir die ganze Zeit, ey Ed, halt doch mal die Fresse, so. Weißt du, unterbricht doch mal nicht die ganze Zeit Paule. So, Paule will was sagen und dann jumps da dazwischen und wow. dann hat Paule einfach die mieseste Rache jetzt aller Zeiten nochmal durchgezogen. <lacht> the Revenge of the Verhoeven, der hat einfach beim Audiokommentar von Starship Troopers, hat er einfach so mies reingeschissen bei Ed, er hat ihn in jeden zweiten Satz unterbrochen. Und zwar rigoros ja. und durchgehend und es war einfach ein Vergnügen.
2: Rache ist süß. So ist es.
1: Blutwurst. Ja, the bug, the bug. The bug.
2: Der Bug, der kommt der
1: sagt, ah, ich gonna kill you, der ah, Bug. Genau, genau, genau. <lacht> Paul ist der Motherfucker, ja. Ja, absolut. Ey. Hinter der Kamera fängt er an, unkontrolliert zu schreien, einfach, um ja. den Bug darzustellen, damit er den Leuten so ein Gefühl dafür gibt, ne, dass, dass es ein State of Emergency gibt gerade und dass sie Angst haben müssen und so weiter. Und ja. als er genau das beschreibt dann beim Audiokommentar. Da, wo wahrscheinlich der Audioingenieur des Audiokommentars noch nichts, noch nie irgendwas von dem Kompressor oder dem Limiter oder sowas gehört hat. <lacht> ja. Da fängt er an, genau so dann nochmal zu schreien, aber das war so laut und übersteuert. Also ich, hab, ich muss mir echt die Kopfhörer aus dem Ohr rausnehmen halt, ne? Mhm. Alter, das war schon funny.
2: Ja, der Mann ist getrieben. Ähm, also, ich habe ja das Making of natürlich auch ein paar Mal geguckt und so, und wieder da mit dem Besen im Prinzip. Also er hält den Besen hoch, damit die eine Blickachse haben. Der Besenkopf ist im Prinzip. Der Kopf von dem Bug, von dem Bug. bug. Äh, und er kommt dann quasi auf, auf Denise Richards zu in der Szene, wo sie dann halt in dieser Höhle sind mit dem, mit dem Brain Bug, ja. Und er geht einfach dahin und sagt: Ah, I'm, I'm the Bug, I'm gonna kill you, ja. Yeah. Und sie muss die ganze Zeit hochgucken auf diesen Besenstiel und reagieren und so. <lacht> es, ist, es war einfach das Geilste. So, und er ist einfach so dermaßen hundertprozentig dabei, so.
1: Ja, man, das gefällt mir an ihm.
2: Ja, er ist mit Herz und Seele ist einfach Filmemacher und er ist aber auch, er hat auch noch was dahinter und vielleicht können wir darüber kurz mal sprechen, wenn wir schon gerade bei ihm sind. Mhm. Ähm, und das ist sehr wichtig zu wissen, als Hintergrund für diesen Film. Der Mann ist ja quasi geboren worden und groß geworden, hat in seiner Kindheit noch ähm, quasi die Nazi-Angriffe auf sein Heimatland erlebt. Ja, ähm, ich glaube 1938 geboren wenn ich mich jetzt nicht äh, total täusche. Ähm, und natürlich hat er im Prinzip die, die Nazi-Angriffe auf, auf die Niederlande mitgemacht. Und, und er, er kann kein Nazi sein, er kann kein Faschist sein. Ganz im Gegenteil ähm, ist er auch nicht. Er ist ein sehr liberaler Mensch. Er hat zwar gewisse Vorlieben, die ein bisschen, wie soll ich sagen, also heutzutage kannst du ja nicht liberal sein, wenn du zum Beispiel auf Gewalt in Filmen stehst. <lacht> ganz übertrieben gesagt. Aber er war halt immer so, dass er sehr auf Gewalt in Filmen stand. Und trotzdem äh, ist dieser Mensch ja ein, ein linksgerichteter, äh, liberaler Mensch. Und das siehst du ja in sehr vielen Dingen, die er tut in seinen Filmen. Ähm, seine, seine progressive Ader sieht man halt immer darin, dass er versucht, immer Duschszenen mit Männern und Frauen gleichzeitig <lacht> unterzubringen, was er jetzt in diesem Film tatsächlich geschafft hat. Und es ist einfach ein, eine, also es zeugt von einem massiven Unwissen, ihn zu beschuldigen, irgendwie faschistoide Gedanken zu haben oder das irgendwie in so einen Film reinzupacken. Man muss auch eigentlich Besseres gewohnt sein. Also man muss wissen, dass dieser Mensch irgendwie nicht so ein plumper Typ ist, der, der jetzt einfach nur so einen kriegsverherrlichenden, faschistoiden Film rausbringt, sondern man muss doch ahnen, dass nach Robocop da irgendwie was nach Satire riecht, weißt du? Ja. ja. Aber ja, das nur kurz als Hintergrund, äh, Paule kannte die Nazis nur zu gut und ähm, ihn als Nazi zu beschimpfen, ist halt einfach das unfassbar dümmste, was man machen kann.
1: Ja, und das, das sogar vor dem Trend von 2019, wo dann auf einmal jeder Nazi wurde hier in Deutschland, aber das ist jetzt eine andere Story für einen anderen Tag, aber ich weiß, was du meinst, ich habe mir das auch reingezogen und seine Erfahrungsberichte aus seiner Kindheit und so weiter, die sind auch mhm. spannend. Also die sitzen da und essen irgendwas und dann explodiert eine Bombe direkt ja. im Nachbarhaus und äh, die ganzen Scherben fliegen dann auf deren Tisch und die hatten sowieso kaum was zu essen, haben da glaube ich Rettich gegessen einfach nur, also, weil es einfach nichts anderes gab und so.
3: Mhm.
1: Und äh, das sind halt so Erlebnisse, wo wir ja letztes Mal davon gesprochen haben, dass er eigentlich aus... Äh, aus Holland kommt und äh, nicht mhm. so viel Gewalt erlebt hat und so weiter. In der frühen Kindheit dann schon, ne? weil ja. Krieg, man geht raus und dann hat er beschrieben, dass da halt Leichenberge teilweise lagen und äh, solche Sachen, die sind halt natürlich höchste Form von Gewalt und viel krasser als Ghetto. Also Krieg ist immer eine Stufe über Ghetto.
2: Ja, also dem sind quasi in der Kindheit die V2-Raketen um die Ohren geflogen, weißt du? Und wie gesagt, also allein nur das zu wissen, reicht ja schon, um sich vielleicht mal zu hinterfragen. So, oh, ist dieser, ist dieser Typ wirklich irgendwie, macht er jetzt einen faschistoiden Film? Verherrlicht er das? Ich guck mir den lieber nochmal an, bevor ich so einen Schwachsinn einfach schreibe.
1: Ja, gut, also äh, hm. Nazi, darum geht es ja erstmal. Also dass er ein Nazi ist oder Nazi-Befürworter ist, ich denke mal, das ist der größte Schwachsinn. Faschistoid kann es ja trotzdem sein, auch wenn du auf der anderen Seite... Weil ich meine, letztendlich, ja. es ist ja so ein gespaltenes Ding hier gerade, was ja natürlich äh, durch den Audiokommentar dann nochmal sehr deutlich wurde und durch die ganzen Interviews, die Paul Verhoeven teilweise gemacht hat, da merkt man halt, dass es halt darum geht, dass ähm, dieser Faschismus-Aspekt halt sehr stark im Vordergrund stand bei der Entstehungsphase des Filmes. Aber das ist jetzt nicht das, worüber du in erster Linie nachdenkst, wenn du den Film schaust. Das ist dann schon wieder so eine etwas andere Ebene. Da muss man dir teilweise dann auch erklären, ey, guck mal, wir haben an dies und das gedacht, als wir dieses und jenes gemacht haben. Da ist die Parallele zum Nationalsozialismus, da ist die Parallele zur Kriegsindustrie, da ist die Parallele zu dem und dem Event, wie auch immer. Ja? Ob es jetzt die Kuba-Krise ist, ob das der D-Day ist, was auch immer. Die haben ja alles Mögliche an Stuff, was sie selbst ähm, so im Kopf gehabt haben in Bezug auf Kriegshistorie, haben sie ja in diesem Film einfließen lassen. Das musst du aber erklärt bekommen. Also ich persönlich komme da nicht von alleine drauf, wenn ich mir sowas angucke. Ne? Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, ich denke, das ist wichtig zu erwähnen, dass äh, Verhoeven an und für sich diese Kindheit halt gehabt hat, das ist richtig, deswegen würde ich diese Nazi-Connection, die würde ich halt als absoluten Schwachsinn abtun, aber trotzdem geht es ja darum, dass die amerikanische Filmemacher jetzt in dem Augenblick sind, weil sie ja für die amerikanische Industrie dann was drehen und die Parallelen zum amerikanischen, militärischen, industriellen Komplex und so weiter, die sind natürlich völlig offensichtlich und die bringt Paul Verhoeven dann auch immer wieder als Thema mit an den Tisch. Da wurde eine gute Ad dann versucht, so ein bisschen abzulenken. Teilweise kommt mir so vor, oder Sachen zu beschönigen. Aber auch er war relativ äh, reflektiert, relativ reflektiert. Aber ich hatte das Gefühl, als wenn Paul Verhoeven wirklich sehr offen und reflektiert mit äh, der Situation umgeht, dass wenn man ein faschistisches Regime gerade äh, porträtiert im Fall des Filmes Starship Troopers, was ja auch nicht sofort äh, also einleuchten, das ist ja auch nicht offensichtlich von Anfang an, dass wir es da mit Faschisten zu tun haben oder so. Ja, also Das ist ja auch nochmal so diese Gespaltenheit des Filmes. Man fiebert ja mit den Helden mit und möchte, dass sie erfolgreich sind und überleben und so weiter. Und es wird einem nur so ein bisschen häppchenweise vorgeworfen, dass eigentlich die Menschen in dem Fall die Aggressoren sind, die Faschisten.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht verbessern wir es dahingehend, ähm, es sollte zumindest sehr klar sein, dass, dass wir uns in einer totalitären Welt befinden. Das, würde ich mal sagen, ist ohne Frage von Anfang an klar. Ähm, es wird auch so ein bisschen, also es, es gibt ja Parallelen zu ähm, zum Beispiel 1984. Du, du siehst quasi diese, diese Medieneinspielung, ne? diese Zwischenberichte, diese Newsberichte, von denen er so ein großer Fan ist, worüber er ja auch sehr viel Satire macht und auch ein bisschen Welt äh, die Welt quasi zeigt, die er da aufbaut in dem Film ähm, und man kriegt schon den Eindruck, als wäre das halt einfach die einzige Informationsquelle das heißt, es gibt eine Kontrolle der Staat ist sozusagen für alles zuständig, du musst auch, und es wird auch oft gesagt und es wird direkt in der Schule von Jack gesagt ähm, du musst und ich weiß nicht, ob du die englische Fassung gesehen hast, weil es gibt dort Unterschiede wenn du die deutsche Fassung siehst, die Synchronisation auf Deutsch ist komplett anders als das, was in, auf Englisch gesagt wird. Ach ja. wirklich? Ja. Was denn? Das, also, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, wird zum Beispiel ähm, also, es gibt eine Szene, wo Redcheck, der Lehrer, der dann später auftaucht als äh, Lieutenant, ähm, eben so ein bisschen die Gesellschaft erklärt und warum Gewalt und so weiter richtig ist und hast du nicht gesehen. Und er sagt zum Beispiel in der Originalfassung, dass äh, die Gesellschaft ja früher fast kaputt gegangen wäre aufgrund der Sozialwissenschaftler. Also im Prinzip so dieses Social Justice Ding und wir machen jetzt irgendwie sonst was und das hat die Menschheit fast zerstört oder die Zivilisation und daraufhin sind quasi diese ähm, totalitären Kräfte, die Veteranen haben die Kraft, die Macht übernommen. Und haben quasi ein totalitäres System geschaffen. Und das funktioniert. Weil es sich an dem orientiert, was der Mensch im, im Grunde seines Wesens eigentlich ist und was alle Probleme löst, nämlich Gewalt. Da er er erklärt er halt auch ein bisschen, dass es ähm, der Akt des Wählens ist ja auch eine Art Ausübung von, von ähm, Gewalt ist. Wenn du so willst. Also die Gewalt über das, was passiert. Und du kriegst aber erst ein Wahlrecht, wenn du dienst, im Militärdienst, Mindestens zwei Jahre. Und dann fragt er halt diese Carmen, was würden denn irgendwie äh, die Bewohner von Hiroshima dazu sagen? Das sagt er im Original. Und dann sagt sie, naja, äh, die sind halt alle tot. Und er sagt er, genau. Und da haben sie auf Deutsch einiges abgeändert.
1: Warum auch immer, voll die
2: Schweinerei. Naja, ich glaube, das, es ging darum, dass redcheck dort eigentlich eine Welt beschrieben hat, die eigentlich eine Parallelwelt darstellt, was wäre, wenn Hitler den, den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Dann wäre das im Prinzip so ein bisschen die Welt, die wir bei Starship Troopers sehen. Weißt du, mit den genetisch perfekten Leuten und hast du nicht gesehen, bla bla bla. Ähm, das sagt äh, Verhoeven auch selber.
3: Mhm.
2: Aber es ist halt wirklich also, sehr interessant, dass es auf Deutsch so verändert wurde, weil ähm, Letztendlich sind die Parallelen ja auch gerade zu Nazi-Deutschland und auch zu diesen faschistoiden Dingen ja sehr, sehr deutlich. Durch die Uniform, durch die Farben, durch die Gestaltung. Du hast überall diese Abzeichen. Und irgendwann kommt ja auch äh, Neil Patrick Harris, also Karl, in dem Film, komplett fast in SS-Uniform plötzlich rein. Genau. Ja? Also ich würde sagen, dass es das schon sehr, sehr offensichtlich war, wo, mit welcher Ästhetik und mit welcher Ideologie er also sozusagen irgendwie spielt. Nur, dass es halt satirisch ist, das haben viele nicht verstanden. Hm, ja,
1: ja, also da muss man schon ja. blöd sein, wenn man das nicht versteht. Also sowas von ja. völlig überspitzt teilweise. Ja, ja. Das ist viel offensichtlicher als bei Robocop noch mit der satirischen Komponente.
2: Äh, Würde ich auch sagen. Ähm, allerdings muss man dazu wissen. Also viele Kritiker sind vielleicht auch rangegangen an den Stoff oder an den Film, weil sie im Hinterkopf hatten: Es gibt ja ein Buch, hm. Starship Troopers von Robert Heinlein. Und dieses Buch ist nicht so satirisch, hm. sondern ganz im Gegenteil. Und es gibt Leute, die gesagt haben, ja, ähm, der Autor Heinlein hat das quasi deswegen so geschrieben, äh, weil er selber faschistoid und reaktionär war. Äh, andere sagen, nee, wir verteidigen jetzt den, der, der hatte damit nichts zu tun, er war eigentlich ein linksgerichteter, progressiver Typ, hat das aber als Gedankenübung gemacht, quasi als, was wäre, wenn? Ich überlege jetzt eine Welt, die quasi faschistisch ist, aber sie, die funktioniert. Und wenn du davon ausgehst als Filmkritiker und dir diesen Film anguckst, ich weiß nicht, vielleicht passiert das dann, dass du diese Satire nicht mitbekommst. Es ist aber letzten Endes so, dass Werhöfen ähm, äh, selber gesagt hat, äh, ich werde den Menschen eine faschistische Welt zeigen, eine richtig funktionierende. So, was wäre, wenn, wenn sie wirklich funktioniert? Aber die Wahrheit ist halt, dass sie nur dazu gut ist, um Ungeziefer zu vernichten und mehr nicht. So, Er will halt einfach die Absurdität und das Krasse an dieser Welt zeigen, warum sie nicht funktioniert und was es aus Menschen macht. Ne? Ja, hat man leider nicht so verstanden.
1: Ja, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass sie das nicht verstanden haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da so doof sind. Und das ist alles eine riesengroße Heuchlerei. Also so kommt es auf mich gerade rüber. Auch dieses ganze, dieses, die Nazis waren die Bösen und wir Amerikaner waren die guten. Also Ed Neumeier hat das, glaube ich, irgendwie 120 Mal oder so erwähnt während mhm. diesem Audiokommentar. Um das, damit es auch wirklich der letzte Idiot nochmal versteht, ja. Böse Nazis, gute Amerikaner. Es ist halt einfach absolute Propaganda. Es ist halt nichts anderes. So. Ob das beim Ersten Weltkrieg war, ob das beim Zweiten Weltkrieg war, ob das bei den Kriegen zwischendrin war. Wir haben es mit einer Nation zu tun, die seit der Gründung ungefähr 200 Jahre lang, acht Jahre lang keinen Krieg geführt hat. Und mhm. zwar als Aggressor. So Und wenn dann äh, der gute Paul Verhoeven, der reflektiert genug ist, solche Sachen dann auch anzusprechen und zu sagen, ey, hallo, es geht nicht darum nur, die Nazis die ganze Zeit als Vergleich zu ziehen, wenn es um eine faschistoide oder faschistische Regierung geht, die ihre Militärmacht dazu benutzt, um territorial sich auszubreiten und die Medien dazu benutzt, halt die Menschen zu manipulieren und zu Brainwashen, damit sie die Legitimation des Volkes bekommen. Das ist auch Amerika. So, das hat er auch ja. ganz klar und deutlich so gesagt. Und das hat, glaube ich, dem guten Ed nicht geschmeckt. Und er hat das immer versucht, irgendwie abzuwürgen oder sich halt irgendwie nicht darauf einzulassen. Da merkt man schon so, wer von den beiden welche Position hier gerade erfüllt, mehr oder weniger, wenn du mich fragst. Weil das einfach mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Und das wissen wir alle auch. Ja, ähm, Im Krieg äh, stirbt die Wahrheit zuletzt und äh, zuerst und der Gewinner schreibt die Geschichte und so ein Scheiß. Das kommt alles nicht von ungefähr. Deswegen. Mhm. Also die Kritik, die man zu diesem Film hat, wenn die jetzt irgendwie aus der amerikanischen Seite kommen sollte, wo man sagt, ja, das ist Kriegsverherrlichung, ja, das seid ihr, das seid ihr. Ja. Ihr, die erzählen, das ist ein kriegsverherrlichender Film. Ihr seid zuständig für die Propaganda und für das Brainwashing der kompletten Bevölkerung, damit sie ihre Kinder, ihre Söhne vor allem, in diese Kriege reinziehen. Damit sie mhm. für euch an vorderster Front kämpfen, ohne zu wissen, was zum Teufel los ist. Das ist genau der Brainwash, der bei Starship Troopers sehr gut porträtiert wird.
2: Genau das ist der Punkt, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, der gute Ed, ähm, also einerseits, wie du sagst, wahrscheinlich so ein kleines bisschen auch äh, angepiekst ist, weil es jetzt irgendwie gegen die USA geht oder vielleicht versucht er das aus anderen Gründen zu verteidigen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er das vielleicht schon konzeptionell ein bisschen breiter gefasst geplant hat im Drehbuch. Jetzt muss man dazu sagen, in dem Augenblick, wo Paule dazu kam, ist das ganze Ding ja irgendwie auch erstmal so geworden, wie es geworden ist. Und, ähm, wie schon bei Robocop im Prinzip auch schon, ja, auch dort die Amerikaner ja so ein bisschen im Zentrum des Ganzen standen und dieses ganze Jappitum und dieser, auch dieser militärisch-industrielle Komplex, ähm, ist das hier ja nochmal, mal sozusagen hoch 10. So, das heißt, du siehst bei ihm ganz klar die Linie und vielleicht ist es auch eine Linie, ähm, der, der, ähm, Drehbuchautor nicht so wirklich zustimmt oder vielleicht nicht ganz so beabsichtigt hat. Man weiß es nicht. Ich will's, nur versuchen vielleicht kurz auf Perspektive zu sehen, aber du hast natürlich absolut recht. Äh, die Parallelen sind einfach unleugn also kannst du nicht leugnen unleugbar <lacht> mm. ja egal ähm, es sind definitiv US-Truppen die da porträtiert werden das ist also klar klarer kann man es nicht machen das sind halt fucking Marines so und und Piloten und hast du nicht gesehen also Air Force und blablabla. Bla bla darauf basiert das Ganze natürlich, auch wenn das Ganze nochmal ganz andere Aspekte mit reinbringt und so weiter und so fort und auch im Konzept eher auf Totalitarismus und Faschismus abzielt und vielleicht auch Kolonialismus, ja, aber was man vielleicht dazu nochmal sagen kann, eigentlich selbst wenn man versteht, dass der Film halt eben antifaschistisch, antikolonialistisch gegen Total, äh, Totalitarismus ist, ähm, er ist eigentlich nicht antimilitaristisch. Nicht unbedingt. Und das fand ich so ein bisschen faszinierend, diese, diese Differenzierung da vielleicht nochmal reinzukriegen. Weil selbst wenn es, also es geht natürlich gegen den militärisch-industriellen Komplex irgendwo und gegen diese Propagandamaschine, die immer wieder irgendwie Krieg braucht, um im Prinzip zu, zu funktionieren. Ähm, aber so ganz antimilitaristisch wird hier trotzdem nicht geschossen. Null. Ja. Deswegen äh, kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum zum Beispiel das US-Militär diesen Film so geil findet. Weil man kann als Soldat diesen Film auch geil finden, weil es wird ja auch im Prinzip einiges gezeigt, was nicht nur authentisch, sondern auch ganz geil ist. So. Klar. Und wie gesagt, das heißt ja auch nicht, dass jedes Militär jetzt irgendwie schlecht ist. Aber das Militär, so, weil es halt einfach das Militär ist und ja, wird natürlich eben als, als Macht und als Waffe logischerweise als erstes missbraucht. Ja, was, was brauchst du als, als jemand, der irgendwie andere, also der sich ausbreiten will, irgendwie Größenwahnsinnig und sonst was ist? Du brauchst einerseits natürlich den Informationsapparat und du brauchst den militärischen Apparat. Easy. Und genau diese beiden Dinge werden hier sozusagen ja komplett mit reingezogen. Das ist genau das Ding. Und dem fallen eben unsere Protagonisten zum Opfer. Gleichzeitig, wenn ich das kurz noch hinterherbringen kann, ein Satz. Mir ist nämlich immer schon auch aufgefallen, und da kommt dieser Trailer-Aspekt mit rein, den du vorhin angesprochen hast. Der Trailer wirkte halt wie einfach ein fucking billiger, was auch immer, was du gesagt hast. Melrose Place, Beverly Hills 90210. Sowas. Aber das kommt halt deswegen, weil natürlich das bewusst gemacht wurde, um zu zeigen, das ganze Ding ist im Prinzip im Stile eines Propagandafilms gedreht. Genau. genau. Ja? Also, und das fand ich genial, weil letzten Endes die Schauspieler tatsächlich auch damals äh, nicht das ganze Drehbuch bekommen haben und die auch selber nicht kapiert haben, dass sie eigentlich in einer Satire sind. Mhm. Herrlich.
1: Ja. Also ich glaube, insgesamt ist ähm, wichtig anzumerken, dass es um Täuschung geht. Es geht in jederlei Hinsicht um Täuschung. Es geht nicht nur mhm. im Film, im Plot um Täuschung, sondern es geht auch darum, dass es um Täuschung geht, wenn sie so tun, als würden sie diesen Film zerreißen, weil er faschistoid wäre oder irgendwie militärverherrlichend oder gewaltverherrlichend oder wie auch immer. Das sind, wie gesagt, genau diese Blätter, die Propaganda machen für Kriege, die sowas erzählen. Es geht eigentlich um die Täuschung des Publikums, mhm. um ihnen irgendwie den äh, Gedanken zu implantieren, dass dieser Film auf irgendeine Art und Weise gefährlich wäre, schlechte Werte vermitteln würde und wie auch immer und was auch immer. So Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Writer alle so völlig verblendet waren und den satirischen Aspekt aus dieser Nummer nicht verstanden haben. Es geht mhm. genauso um Täuschung, wenn Ed Neumeyer und diese ganzen anderen Amerikaner sich dorthin stellen und immer wieder betonen, dass Nationalsozialismus und Adolf Hitler und alles mögliche, Zweiter Weltkrieg, alles, das war bad, it was 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 bad. bedeutet im Umkehrschluss, we are good, we are good, we are good, we are good. Mhm. Also es ist eigentlich eine Verkettung von unfassbar viel Täuschung im Film, außerhalb vom Film. Und das macht die Sache auch letztendlich so spannend, weil darüber kann man natürlich lang und breit diskutieren. So ein Amerikaner kann sich das halt nicht leisten, so Leute wie diese ganzen Liberalen und äh, angeblich gegen den Krieg und so weiter. Es gab noch nie einen liberalen Präsidenten, der keinen Krieg geführt hat. So, es gab einfach noch nie irgendeine liberale, demokratische, politische Strömung aus den USA, die nicht genau dieses gleiche Budget investiert hat wie die Republikaner in die Militärindustrie. Naja. Ich meine, Leute wie Trump investieren 750 Milliarden Dollar in Krieg, fangen aber keinen neuen Konflikt an. Andere Leute tun so, als wären sie Friedensbringer, so wie Obama, kriegen dafür auch einen Preis und stellen dann irgendwelche Rekorde auf mit Drohendrohten. Und ob das jetzt ein Clinton war, der damals die ganzen Atomanlagen in Richtung Nordkorea weiterverkauft hat, um danach zu sagen, die sind voll die Feinde und wir müssen uns bedroht fühlen durch die Atomanlagen. Oder ob das halt eine Obama war oder halt, halt auch dann im Endeffekt dann Leute wie Bush und so weiter, ja, die dann halt zu der Zeit, wo 911 passiert ist, die Präsidenten waren. Es spielt einfach in Amerika keine fucking Rolle, ob du Republikaner bist oder ob du Liberal bist, Demokrat bist oder was auch immer. Die, die eine Sache, die USA einigt, ist die Abhängigkeit von Konflikt, von Konflikt, wie sagt man, von ja von der Kreierung von Konflikten, damit der, dieser militärische, industrielle Komplex auch Nahrung hat. So. Und das ist einfach eine riesengroße Maschinerie mit sehr, sehr viel Geld und Machtinteressen dahinter. Und das ist einfach absolute Heuchelei, wenn die dann immer so tun, ja, wir sind Linke und die sind Rechte und wie auch immer so. Das ist einfach völliger Bullshit.
2: Ja, da stimme ich zu. Das ist natürlich schon eine... Ähm also, es ist jetzt natürlich sehr stark vereinfacht und vielleicht ein bisschen sehr ähm, verallgemeinert, aber tendenziell ist es ja genauso. Also, ich sehe das auch so. Demokratie findet, ja, eher nicht statt. Ähm, aber warum sollte sie auch? Also, ja. Ähm, ganz interessant übrigens auch, wo du meintest, es ist Lüge und Täuschung und Täuschung. Ich glaube, der Film spielt damit auch noch auf ein paar anderen Ebenen. Ähm, du hattest doch mal irgendwann gesagt, dass du den Film von den Effekten her ja super findest, aber dieser Asteroid sah super scheiße aus. Genau. Welchen Asteroiden meinst du genau?
1: Es gibt ein paar Asteroiden, die sehen ganz gut aus. Es gibt da ein ja. paar Asteroiden, die sehen scheiße aus. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Es geht um die Simulation am Anfang. Und äh, da sieht man in dieser Simulation dann ähm, ja, die beschissenen Asteroiden, mehr oder weniger, ja. Also die sehen dann richtig scheiße aus. Aber dann gibt es dann halt trotzdem irgendwie einen Zoom und einen schwenkt dann in die Realebene und die Asteroiden sind immer noch scheiße. Also, aber dann gab es später dann Asteroiden, die sahen halt wirklich auch okay aus. Aber die Asteroiden sind an und für sich, egal ob gut oder schlecht, finde ich persönlich das äh, eines der optischen Mankos, die ja, muss man dazu sagen, aber völlig verzeihbar sind. Also die sind trotzdem völlig in Ordnung für die damalige Zeit.
2: Also worauf ich hinaus ausfülle ist, du hast es ja schon gesagt, ähm, diese Propagandafilmchen und die Infoclips und was auch immer, die Animationen, die sie da zeigen. Klar, in den Animationen müssen wir gar nicht darauf äh, bestehen, dass es jetzt realistisch aussieht. Aber es ist schon tendenziell so, dass in diesen Berichten die Sachen mehr nach Fake aussehen, als in der, ich sag mal, Handlungsebene des Films. Völlig. Und das ist natürlich eine coole Sache. Also auch wenn man sich mal überlegt, also angeblich, oder was heißt angeblich, die Menschen haben halt, ähm, sie können halt interstellar reisen. Das ist in der Zukunft, in der wir uns da befinden, jetzt eben möglich. Deswegen können sie ja auch zu diesen Bug-Planeten fliegen. Ähm, aber angeblich schleudern die Bugs Asteroiden aus ihrem System oder ne auf die Erde. Gleichzeitig ist aber das andere, also das, das Bug-System auf der anderen Seite der Galaxie. Quasi, weiß ich nicht, 100.000 Lichtjahre entfernt. Das funktioniert natürlich nicht. Also das, hm. da ist ja schon mal die allererste Lüge.
1: Ja, aber sehr offensichtlich ist mir nicht aufgefallen, aber du hast absolut recht.
2: Also ob das jetzt natürlich vielleicht eher so, hey, äh, Rule of Cool, weißt du, das funktioniert im Film halt, weil es ist ja nur ein Film. Aber eigentlich ist Paula ja, wie gesagt, ist ja wissenschaftlich sehr gebildet und entweder hat es wirklich komplett bewusst ignoriert, um den Film zu erzählen, damit der Plot stattfinden kann, oder es ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass es eine Lüge ist.
1: Ja, ja. Also es ja. gibt auf jeden Fall sehr viele andere Clips noch, die beweisen, dass es sich um Manipulation und Lüge handelt. Deswegen ist es ja. jetzt nicht fernab der Realität. Ich okay. meine, letztendlich, Paulus Kindheit zum Beispiel ist ja auch eine Parallele, die man dazu ziehen kann. Weil ich meine, letztendlich sagt er ja selbst, dass es ähm, ein großer Einfluss war, wie dieser Film entstanden ist. Hm. ein großer Einfluss war seine Kindheit. Diese vier hm. bis fünf Jahre Nazi-Occupation da, wo er in Holland dann gesessen hat und ja, den Leuten ging es nicht so gut zu der damaligen Zeit und die porträtieren dann natürlich alles, was schlecht ist, versuchen sie immer als Nazi-Scheiße dann irgendwie abzustempeln, ob das jetzt die Mäntel ähm, sind oder ob das halt die Ästhetik ist oder das Faschistoide oder wie auch immer. Hm. Auf der anderen Seite wurde er aber von den Alliierten bombardiert als Kind und nicht von den Nazis. So, und das ist halt auch nochmal genau so eine Komponente, die passt halt einfach genau ins Konzept von Starship Troopers, denn wie du das gerade angesprochen hast, ob das mhm. jetzt mit der Galaxie, ob das gewollt ist oder nicht, es gibt ja andere Aspekte, die sind ja indiskutabel. Ja? Es gibt so diesen Reporter, der dann erzählt so, ja, wir müssen ja die Bugs ausräuchern, aber eigentlich sind wir ja in ihr Territorium eingedrungen.
3: Mhm. So,
1: das wird dann natürlich von den hitzköpfigen Soldaten dann direkt irgendwie abgeschmettert, die sind dann natürlich super patriotisch, haben ihre Freunde und Verwandte verloren, Buenos Aires von allen mhm. Städten auf der Welt, Argentinien, wieder eine andere Nazi-Referenz, aber ja, das ist bekannt, mhm. denke ich mal, dass da ganz viele Nazis äh, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg hinverschafft wurden oder auch hingegangen sind. Deswegen mhm. gibt es auch ganz viele Deutsche dort immer noch, auch in dem Film zum Beispiel X-Men First Class, gibt es auch eine sehr bedeutende Szene, kann sich ja jeder mal reinziehen. Mhm. Die Nazi-Connection mit Argentinien ist bekannt, dass Buenos Aires als Stadt ausgewählt wurde, ist mit Sicherheit kein Zufall. Und in dem Augenblick wird dann klar, dass die Bugs eigentlich diejenigen sind, die sich verteidigen, weil in ihr Territorium eingedrungen wurde. Und da sind dann natürlich extrem viele Komponenten zu verschiedenen Kriegsszenarien, die man da historisch gesehen auch auf die Erde übertragen kann. Das jüngste davon wäre jetzt der Ukraine-Russland-Konflikt, der quasi genau auf dieser Nummer basiert. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese ähm, diese, diese dieser Vergeltungsschlag. Der Vergeltungsschlag der zukünftigen Armee der Menschheit, ja, wie du schon richtig gesagt hast, es sieht sehr nach NATO aus, also es werden dann vielleicht sogar wirklich US, ja, also nicht mal NATO, weil da, da gibt es nicht so viele andere äh, Sprachen und Staaten und so weiter, aber es ist halt ziemlich eindeutig amerikanisches Mil Militär, so. Und dieser Vergeltungsschlag kommt ja nur zustande, weil es einen Terroranschlag ergibt, ja in Anführungsstrichen. Also so könnte man das ja auch umdeuten auf unsere mhm. Zeit. Und dann ist dann die Parallele zu 911 dann auch nochmal interessant, was natürlich einige Jahre mhm. später erst stattgefunden hat. Aber es gab vorher und nachher dann immer noch Events, die vergleichbar waren. In dem Augenblick, wenn die Bugs dann den Planeten Erde angreifen und Buenos Aires in Schutt und Asche legen, dann kommt ja die Panik im Film auf und dann wird ja der Vergeltungsschlag initiiert, so. Und mhm. diese ganzen Geschichten, die muss man sich mal halt einfach mal so ein bisschen zu Gemüte führen und die Parallelen dann zur menschlichen Historie dann ziehen. Und dann merkst du, wie verstrickt das Ganze ist. Und wie gesagt, wichtig zu wissen ist halt einfach, Paul Verhoeven wurde damals von den Alliierten gebombt. Und da waren die Kollateralschäden denen ja auch scheißegal. Im Krieg gibt es keine Gewinner. So, ich glaube, das müsste mal mittlerweile einfach äh, klar sein. so Auf beiden Seiten werden immer die normalen Menschen, die manipulierten Menschen, die Leute, die halt <lacht> denken für ein ähm, größeres Ziel, irgendwie den Krieg zu ziehen, um Frieden zu schaffen, Krieg machen, um Frieden zu schaffen, ist schon an und für sich sehr äh, paradox. Und das ist halt so, das ist eigentlich so das Ding, was sich so durch diesen Film auch zieht. Sehr viele Parallelen einfach zu unserer Realität.
2: Ja, äh, definitiv. Ähm, ich glaube, ein, ein Zitat von, von äh, Paul Verhoeven war auch, äh, dass Krieg jeden zum Faschisten macht. Ja. Und letzten Endes, kann es dem friedliebenden Menschen wirklich egal sein, von welcher Seite er jetzt bombardiert wird. Ähm, der Leidtragende ist immer derjenige, der, der dazwischen ist. Ähm, da gab es doch mal irgendwie ein Zitat auch, ähm, das habe ich auch irgendwie nicht mehr so richtig im Kopf. Äh, ja, vielleicht komme ich da nochmal drauf. Egal, da ging es irgendwie um kämpfende Riesen und äh, aber wenn zwei Riesen kämpfen, dann wird irgendwie das Gras zermalmt oder sowas. Gibt es mhm. irgendwie so ein... Ne? Und da ist es völlig egal, wer jetzt irgendwie der böse Riese und wer der gute Riese ist, so nach dem Motto. Äh, du stirbst halt trotzdem. Ähm, ja. Dementsprechend, Krieg ist der Feind. Ganz klar. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, äh, manchmal geht es vielleicht nicht anders. Na, muss man auch differenzierter betrachten. Vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn man sich wehrt. Und dann muss es halt Krieg sein. Ist ein schwieriges Thema. Aber trotzdem, der Prozess des Krieges, Macht jeden zum Faschisten. Und das ist das Ding. Das ist auch das, was wir bei den, bei den Protagonisten, bei den Figuren des Films ja auch irgendwo sehen. Die machen alle eine Entwicklung durch. Sie sind alle erstmal willig. Johnny Rico als Sohn, sage ich mal, aus, aus reichem Hause, der, also der hat es gar nicht nötig, irgendwie zum Militär zu gehen. Sehr reiche Menschen können auch als Zivilisten irgendwie alle Rechte genießen. Aber alle anderen müssen halt irgendwie diesen Wehrdienst machen, um eben Staatsbürger zu werden. Ähm, er macht es trotzdem, er macht es für eine Frau und er verändert sich genauso. Und es ist sehr interessant, weil er wird halt wirklich zum, zum Kriegstreiber fast schon. Und da ist diese Szene auch am Anfang und die dann später nochmal aufgegriffen wird mit dem Reporter genau die Schlüsselszene in dem Augenblick, wo der Reporter sagt, ähm, manche behaupten ja auch, dass äh, die Menschen nicht ganz unschuldig sind, weil wir ja in das äh, Territorium der Bugs eingedrungen sind, kommt halt zufällig Johnny Rico vorbei und er äh, ist natürlich wütend, weil er ja der wahrscheinlichen Lüge aufgesessen ist, dass äh, Buenos Aires eben durch die Bugs dem Erdboden gleichgemacht wurde ähm, und sagt dann in die Kamera ähm, Schwachsinn, ich sag wir bringen sie alle um. Tötet sie alle. Und dann kann natürlich auch der Reporter nichts mehr sagen. So. Ja, und das ist halt das Ding. Unsere Figur macht eine Entwicklung durch, wo sie emotional natürlich manipuliert wird. Also ich meine, Buenos Aires ist wahrscheinlich wirklich äh, kaputt und weg. Ob die Bugs jetzt wirklich waren, ist äh, sehr, sehr fraglich. Aber es reicht, um ihn halt einfach sehr wütend zu machen und ihn quasi zum Faschisten werden zu lassen.
1: Ja. Und das ist es. Unfassbar, ne? Und dann ja. hast du ähm, genau vier Jahre später ein sehr seltsames Event auf der Welt gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Und da kann sich jeder so seine Gedanken dazu machen. Aber das ist nicht das erste Mal und mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ähm, solche Sachen stattgefunden haben auf der Erde. Manipulation, Legitimation des Volkes einholen und dadurch dann den. Scheißhaufen gegen den Ventilator schießen, damit die ganze Wand braun wird. Man kennt das.
2: Ja, das ist ganz klar. Also, die Presse spielt eine große Rolle natürlich. Informationen, ähm, Emotionalität. Nicht umsonst werden wir ja hier irgendwie auch die ganze Zeit ähm, sag mal zugeschissen mit dem Gedanken, dass Emotionen ja wichtiger sind als, als, also, als Rationalität. Dass man immer sagt, ja, die eigene Wahrheit und das, was du fühlst und wie fühlst du dich damit und sonst was. Nee ist mir scheißegal, was du dazu fühlst, wenn es ein Fakt ist und es ist halt Fakt. Ich finde, wir sollten mal wieder so ein bisschen rationaler denken. Aber es geht ja nicht, weil du manipulierst Menschen ja nicht über Rationalität, sondern eben über Emotionalität. Richtig. Ja. Das, das ist der Punkt. So und genau das ist jetzt eben hier die Welt, wo wo Radcheck am Anfang sagt, diese Welt ist gescheitert, weil genau das passiert ist. Ja. Die Social Scientists sind, die uns an den Rand des Abgrunds getrieben haben und jetzt sind wir eine faschistoide, totalitäre Gesellschaft und sie funktioniert. Ja. Ist natürlich das andere Extremum. Ich meine, wir sehen jetzt genau das, was eigentlich da äh, moniert wird und was eigentlich gezeigt wird, sehen wir ja, wie sich das tatsächlich entwickelt. Das ist ja das Erschrecken und deswegen sage ich auch, dass dieser Film ähm, relevanter ist, als vielleicht sogar damals, heutzutage. Also Starship Troopers ist sehr, sehr relevant. Und die Parallelen treten heutzutage fast noch mehr zutage als damals.
1: Absolut. Absolut. Ja. Absolut. Ja, die Sache Aber mit der territorialen Ausbreitung und äh, das Provozieren der Gegenpartei und so weiter, das ist einfach voll und ganz, wo wir gerade im Jahre 2023 drin stecken. Das ist der aktuelle Konflikt, den wir am eigenen Leib gerade erleben. Das ist Ukraine, Russland und die Einmischung der NATO. Das ist die NATO-Osterweiterung. Diese ganze Nummer ist eins zu eins übertragbar. Eins zu eins.
2: Man kann es im Endeffekt auf, auf sehr viele Sachen äh, übertragen. Ich meine, weißt du, man kennt doch die Taktik. Man schickt einen kleinen Bruder hin, äh, der nervt irgendwo. Und äh, dann kriegt er eine Schelle und dann kommen die Großen an. Einfach, weil man Stress machen will oder weil man irgendwas anderes im, im Sinn hat. So. Ich meine, das ist jetzt sehr primitiv dahergesagt. Und das passiert äh, in sehr vielen Gegenden ohne irgendwelche großen Verschwörungen. Aber das ist natürlich eine Taktik, die auch im Großen funktioniert. und ähm, Letzten Endes, wenn man sich verteidigt, ist man halt der Aggressor. Das kannst du halt, wenn du die Wahrheit natürlich als Monopol irgendwie gepachtet hast, wenn du alle Medien besitzt, wie jetzt in diesem Film. Du siehst ja im Prinzip, ist es ist immer dieselbe Geschichte, du hast mehrere Tabs zu mehreren Themen, es ist immer dieselbe Stimme, die irgendwas erzählt. Es ist ein absolutes Nachrichtenmonopol. Da sind wir zwar noch nicht, aber es entwickelt sich dahin. Äh... Ja, die Medienwelt wird immer tendenziöser und immer offensichtlicher tendenziös. Das ist halt auch das Erschreckende. Ich sag mal, die Maske wird immer dünner. Ja, äh, genau. Gleichzeitig steigt halt auch irgendwie äh, dieser Überwachungsfaktor immer mehr mit ein. Noch sind es private Gesellschaften oder Firmen, äh, Konzerne, aber wir wissen ja alle, dass im Prinzip, also spätestens seit Snowden, wissen wir, dass, dass alle Geheimdienste und also natürlich allen voran der US-amerikanische Zugriff auf diese Informationen hat in Echtzeit, damals, vor zehn Jahren. Stell dir vor, wie es heute ist. Ja. Jetzt
1: hat man, Aber noch, ja. jetzt hat man noch die Twitter-Files und so ein Zeugs jetzt durch Elon bekommen und der. Der, kann ja auch nicht, der muss ja jetzt auch nicht unbedingt der Retter der Menschheit sein. Ja? Ist auch eine relativ kontroverse nee. Figur. Also das ist halt, Es wird alles undurchsichtiger. Die Überflutung der Informationen kommt halt nur mal durchs Internet zustande. Und das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt des Filmes, denn wir sehen ja die Live-Hinrichtung, die dann für die Primetime mhm. dann quasi angesagt wird in einer dieser Propaganda Clips. So benennt sie auch Paul Verhoeven immer wieder. Das sind Propagandaclips. Ja, richtig. So. In dieser äh, Propagandawelt da wird das alles aber dann live im Netz übertragen. Und das war für den Zeitpunkt 1996, wo dieser Film gedreht wurde, war das da auch schon so richtig, ähm, also es war weitsichtig von denen, dass sie schon damals ja. sich gedacht haben, ah, das wird das Internet sein. In Zukunft wird das über das Internet gesteuert sein, dass die Leute ihre Nachrichten konsumieren und dass sie sich dann auch gebündelt vor dem Internet versammeln, anstatt vor dem Fernseher.
2: Ganz genau. Ähm, und da siehst du auch das Monopol einmal ganz ganz klar angesprochen, diese Hinrichtung, der kannst du dich nicht entziehen. Sie wird auf allen Kanälen gesendet. Ja, genau. Also das, das sagt ja schon ganz deutlich aus, dass es nur eine bestimmte Position oder eine, eine zentrale Stelle gibt, die das Programm halt macht.
1: Richtig, richtig.
2: Ja. Kurzer Insider-Gag da. Derjenige, der hingerichtet wird, ist der Drehbuchautor. Ja,
1: der hat es auch verdient
2: wahrscheinlich hat äh, Paulo das nicht ganz unabsichtlich gemacht oder nicht ohne
1: Hintergedanken. <lacht> ich war, äh, Mal ganz kurz äh, nur angerissen, ich will das Thema nicht vertiefen, das kann jeder seine eigene Recherche dafür betreiben im Internet. Ihr könnt ja aber einfach mhm. mal auch mal gucken, wie viele ähm, Instanzen es auf der Welt gibt, die die globalen News verstreuen. Also für alle Leute, die denken, ja, wir sind aber weit weg davon irgendwie, weißt du, mit zentralisierter Medien, mhm. Also eigentlich mit zentralisierten Medienfaschismus. Nicht zu 100%, aber es wäre, glaube ich, cool, wenn es 100% wären für den einen oder anderen, der davon profitiert. Halt, es ne? ist jetzt schon ziemlich beängstigend und man braucht jetzt nicht bis ins Jahr 2197 zu warten, bis gewisse Befürchtungen dann vielleicht wahr werden, aber ja, das sind die Parallelen. Äh,
2: dazu möchte ich auch gerne kurz noch eine Folge der ZDF-Sendung, man höre und staune, Die Anstalt empfehlen. Genau. Äh, die haben da nämlich einmal richtig schön so eine Sendung gehabt äh, oder eine, eine Szene, so ein Sketch quasi innerhalb der Sendung, wo sie äh, die, die Presse, die deutsche Presse und die ganzen transatlantischen Verbindungen mal offengelegt haben. Da wurde teilweise sogar geklagt, glaube ich, von den, von den Zeitredakteuren, die da erwähnt wurden und hast du nicht gesehen. Aber es ist halt leider so. Du kannst da nichts gegen sagen. Das ist so. Und es ist auch ganz offiziell tendenziös. Der Auftrag ist ganz offiziell, dass sie das in positivem Licht darstellen sollen, quasi die transatlantische Freundschaft und die Amerikaner, auf gut Deutsch gesagt. Also es ist eigentlich ein Skandal, aber gut, ja, die da Amerikaner, soll mal jeder irgendwie gucken. Die Amerikaner
1: ja. würde ich nicht so sagen. Ich glaube, das ist auch gefährlich, dass man den Blame immer in Richtung der Amerikaner schiebt. Das ist das, was die versuchen in dem Film mit den Nazis zu machen. Also so dieses Whitewashing, weißt du? So.
2: Ich meine natürlich nicht alle Amerikaner. Nee, nee, ich
1: weiß. Aber ich meine jetzt so, es ja. wird es wird heutzutage, wird der Anti-Amerikanismus schon ziemlich stark propagiert, auch in Bezug auf die Weltpolitik und den militärischen industriellen Komplex und so weiter. Es ist halt, es ist halt nicht Amerika, laut meiner Analyse. Natürlich ist Amerika die, die Zentrale der militärischen Gewalt. Da sind wir schon im District of Columbia, da sind wir schon richtig, ist schon klar. Aber letztendlich gibt es... Einen Pakt, der darüber hinausgeht und wahrscheinlich einen Pakt, der darüber hinausgeht. Also die NATO an und für sich ist, denke ich, mal problematisch, aber insgesamt hat man es heutzutage sehr, sehr oft, dass man sagt, ey, guck mal, die Amis, aber wenn man da genau mal guckt, wer die treibenden Kräfte sind hinter den Amis, dann sind es dann teilweise Leute, die gar keine Amis sind oder vielleicht mal keine Amis waren und so weiter. Wir haben es jetzt mittlerweile, glaube ich, mit einer viel äh, komplexeren Situation zu tun, aber scheiß mal jetzt auf das Thema. Es ist auch so ein Clip, den ich äh, vor kurzem mal irgendwie auf Instagram gepostet hatte, der auch ungefähr so erschreckend war wie dieser Clip, den du meinst, aus der Anstalt rauskopiert. Und mhm. zwar hat man dort äh, verschiedene ähm, News-Ausschnitte, ähm, und zwar wirklich mindestens 20, mhm. soweit ich weiß, hat man sie so, mhm. mal irgendwie so time gestretched und übereinander gelegt und hatte da tatsächlich einfach Wort für Wort denselben Wortlaut von den Leuten, die das da verkündet haben. Und es war wirklich aus verschiedenen Anstalten. Es war mal ein Typ, mal ein Mann, mal ein Duo und dies, das. Und dann kommt immer noch ein neuer Clip dazu, noch ein neuer Clip, noch ein neuer Clip. Und irgendwann wird die Liste halt extrem lang und die erzählen immer dasselbe. Und zwar, letztendlich ist das eine Gefahr für unsere Demokratie. Das ist halt immer das, worum es dann am Ende geht.
2: Ja, ja, also theoretisch haben sie ja recht. Aber ähm, wir sehen ja jetzt hier äh, bei Starship Troopers die Alternative. Keine Demokratie. Die Demokratie ist gescheitert. Ja.
1: Nee, nee, da hast du aber was falsch verstanden. Also der, die, die Aussage von denen war, dass... Nein, ich meine jetzt hier im Film. Ja, ja. also es ging darum, dass die Demokratie gefährdet ist. Man sollte aufpassen. Das ist mir klar. Ja, ja.
2: Das ist mir klar. Sicher. Ja, okay. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz äh, überleiten ah, okay. äh, in, die, in die Filmrealität. Ja, denn ja. die Demokratie ist ja quasi gescheitert in der Realität des Films. Ja, okay. Ähm, ich, okay. Ich, ich würde sagen, dass äh, wir in unserer realen Welt äh, wahrscheinlich eher weit weg von einer Demokratie sind, aber das, ja, also es gibt demokratische Aspekte natürlich, ich will es gar nicht wegdiskutieren, aber es gibt sehr viele Aspekte, die sind äh, nicht besonders demokratisch. Sagen wir es doch einfach mal so. Ja. Aber bei Starship Troopers ist die Demokratie gescheitert, wir sind in einer totalitären Welt und ähm, ja, vielleicht um mal von diesem von diesem Thema wegzukommen, das haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen beleuchtet, aber wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen auf die stilistische Komponente eingehen. Die ist ja auch sehr wichtig. Was aber so ein bisschen wieder auf den Aspekt zurückgeht, wie man eigentlich als Kritiker das nicht verstehen kann. Ähm, denn der ganze Film ist im Endeffekt in einer absoluten Riefenstahl-Ästhetik äh, gedreht. Hochglanzmäßig, mit perfekten, schönen Menschen. Ja, ähm... Paula selber hat den Triumph des Willens, den die Riefenstahls Propagandafilm äh, zitiert als, als Einfluss und sie sind alle jung, schön und bereit für den Krieg und jeder tut seinen, also Macht erfüllt seinen Teil. Genau das, was die im Film auch sagen. I'm doing my part. Mhm. Finde ich einen interessanten Aspekt, äh, was mich zu Michael Jackson führt. Weißt du warum?
1: Okay, jetzt kommt's.
2: <lacht> naja, es also ist eigentlich nur eine, eine ganz kurze Sache. Um, they don't care about us. Hm, hm. Als damals diese, diese absolute Kontroverse kam, weil er ja Kaik benutzt hat, was ein äh, abfälliger Term, äh, Terminus für Jude ist, hm. in, diesem, in diesem Song. Und da haben sich alle drauf konzentriert und haben gesagt, oh, wie kann er das sagen? Das ist ja, er, ist doch, er ist doch Antisemit und so weiter und so fort. Ähm, dabei ist es ganz klar, wie er es gemeint hat. Weil die Zeile ist ja kick me, kite me. Also von wegen, bezeichne mich doch abfällig als sonst was. Ähm, das war ganz im Gegenteil. Es war eine Kritik von Antisemitismus. Und das ist so offensichtlich und trotzdem wurde dieser Song damals irgendwie so runtergemacht von den sogenannten Kritikern. Dass ich damals auch nicht verstanden habe. So, ey, sag mal, wie kann man das denn eigentlich missverstehen? Das ist doch offensichtlich, dass er da irgendwie nicht irgendwie äh, Juden abfällig bezeichnet damit. Kick me, kike
1: me. Also, ich habe das ja. erstens mal noch nie gehört, dieses Thema. Das ist völlig an ja. mir vorbeigegangen. Und ja. wenn du sagst, kick me, kike me, they don't care about us, heißt es ja so viel wie, jude mich nicht. Ja? Mach mich nicht zu dem nee. 1933er nee, nee. Verfolgten. So, also, das ist ja dann genau das Gegenteil von Antisemitismus.
2: Äh, ja eben, genau, genau, also in dem Sinne ja, richtig, also er sagt irgendwie, äh, so von wegen, du kannst mich als das bezeichnen, du kannst mich so behandeln wie die Nazis, damals die Juden und so weiter, aber you can never break me und sowas, weißt genau, du? Genau, richtig, ja, und das passt und doch das voll, passt doch voll. Ja, aber ja. natürlich, wie kann man auch irgendwie Michael Jackson irgendwie, ähm Vorwerfen,
1: dass der irgendwie Nazi ist oder, oder Antisemit oder so ein Schwachsinn. Aber das ist halt der Punkt so. Da, ja, da aber es ist nicht, genau dasselbe. Das, ja. Da geht es aber nicht um Missverständnisse. Da geht es um eine beabsichtigte Kampagne. Es wurde beabsichtigt so gemacht, weil damals Michael Jackson natürlich in den Medien auch wirklich grundsätzlich beabsichtigt zerstört wurde. Und äh, das Gleiche haben sie wahrscheinlich mit diesem Film gemacht. Die haben da nichts missverstanden. Die sind da nicht so doof. So. Weißt du, das ist, Wie mhm. du so am Anfang schon gesagt hast, riecht das eher nach einer äh, kontrollierten Sabotage ehrlich gesagt.
2: Zumindest von einigen. Und ähm, es hat ja wirklich eine, eine ganze Weile gedauert, bis dieser Film zumindest in der, in der Wahrnehmung irgendwie, also bis dieser satirische Aspekt überhand gewonnen hat, in der Wahrnehmung des Films.
1: Ja, und Millionen, also Millionen Budget auch, ne? also war ja auch teuer.
2: Ja, super teuer, ja. Dazu muss man auch sagen, ähm, damals gab es bei Sony, die den Film tatsächlich irgendwie finanziert haben mit Tristar und hast du nicht gesehen? Ähm, anscheinend intern irgendwelche Umstellungen und so weiter, dass sie sich nicht so darauf konzentriert haben, was er jetzt für einen Film hier wieder macht. Und da hat er Glück
1: gehabt, weil ich glaube, sonst wäre so ein Film auch niemals so durchgekommen. Ja, genau. Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Weil, also laut Verhoeven <lacht> ja. hat sich alle drei Monate eine Zeit lang die Führungsetage getauscht in, ja. bei Sony. Und äh, mal hieß es, okay, mach dann hieß es, es kann doch wohl nicht sein, dass wir gerade diesen Film machen. Also das, ja. das ist unfassbar einfach, was sich da so krass geändert hat. Ich glaube wirklich, dass er irgendwie so ein bisschen auch Glück gehabt hat einfach. Also dass da diese Umstürze mhm. stattgefunden haben und dass da gewisse Fraktionen existiert haben, die dann doch irgendwie gesagt haben, ey, let's go. Weißt du, weil letztendlich, mhm. dieser Film ist nicht irgendwie, das ist jetzt nicht der Wake-up-Call für die Menschheit und der ist auch nicht irgendwie, weißt du, so, wie man den darstellen will, irgendwie eine große Gefahr gewesen für die amerikanischen Industrien oder das Militär oder sowas. ja Aber trotzdem gibt es da halt natürlich eine, ja, es gibt Umschwünge in der Philosophie und manchmal sneakt man sich in gewisse Bereiche rein so und äh, kann einfach froh sein, dass es das jetzt gerade funktioniert hat. Ich meine, wir waren auch mal kurz auf MTV. Weißt du, das ist so, musst du dir mal überlegen. Also, mhm. als Boogie da damals den Moderator geschoben hat, eine Zeit lang so, alles schön und gut, aber dann haben wir Yo gedreht, irgendwie das Video. Und mhm. das wurde halt über MTV nicht nur ausgestrahlt, sondern auch auf deren YouTube-Kanal irgendwie wurde das halt veröffentlicht. Und dann ja. wurden Boogie, ich und Big Baba und so weiter dann eingeladen und dann saßen wir dort in einem offiziellen MTV-Format und haben halt alte Videos angeguckt und haben unseren Senf dazu abgegeben, so wie man es halt von MTV kennt, so ganz normale Sendung. Mhm. Und das hat ja auch nur stattgefunden, weil da in dem Zeit zu dem Zeitpunkt so ein kurdischer Junge jetzt mal ganz kurz irgendwie die Zügel in der Hand gehabt hat, der äh, bestimmen konnte wer dort eingeladen wird und wer nicht. Und den hat man nicht so doll über die Schultern geguckt und der wurde auch kurze Zeit später dann entlassen. So, und mhm. also in, innerhalb dieses kleinen Zeitfensters durften wir auch mal beim Feind stattfinden. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass ja. sie nicht unsere Freunde sind, niemals sein werden. Weil sie haben Boogie gecancelt aufgrund von, weißt du, von Bullshit einfach. Und äh, haben auch erzählt, warum und wieso und weshalb. Und mhm. mal abgesehen davon durften wir natürlich dann auch mal in... Die Firmenpolitik ein bisschen reinschnuppern und dann wurde genau das klar, was wir uns schon immer gedacht haben. Diese Türen für Leute wie uns sind zu. Wir haben einfach nur ganz kurzen Zeitfenster gehabt in einer Umbruchphase, wo dann die Chefetagen sich in bestimmten...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: chaotisch verhalten haben und dann kam der ein oder andere, der hat dann die und die Tür aufgemacht und dann waren wir mal kurz auf MTV. Ja, so, weißt du? Hm.
2: Ja, ja, so ist das manchmal. Ähm, und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen feiere ich Paula auch einfach so krass, weil der Typ so dermaßen mutig und straight diesen Film gemacht hat. Real? Also man kann es ja nicht anders sagen. Er hat, er, ja, er war einfach real, genau. Er hat einfach das gemacht, was er in sich trug. Ja, und äh, das auf einem Niveau, also, wie gesagt, das würde heutzutage wahrscheinlich nie wieder stattfinden. Ähm, und ja, ich, ich feiere diesen Typen
1: einfach so krass. Wirklich. Ich habe auch genau diesen Eindruck gehabt, als ich mir den Audiokommentar angehört habe, sage ich dir offen und ehrlich, hatte ich das Gefühl, dass wir es mit Paul Verhoeven, dass wir es bei Paul Verhoeven mit einem Menschen zu tun haben, der hm. aus der Hüfte schießt der real an die Sache rangeht, mhm. der nicht als allererstes auf seiner Agenda ganz oben zu stehen hat, ähm, Messages und Politik, Agenda. So, weißt du? Genau im Gegensatz mhm. zu seinem Drehbuchautor. So, ganz ehrlich. Also Ed Neumeier ist nichts anderes für mich als ein Gatekeeper. Der schreibt genauso weißt du, so völlig kalkuliert und so weiter. Auch diese ganze Gender-Neutralität und genauso viele Weiße wie Schwarze dann in der Szene dann zeigen, wo dann gefeiert wird und Geige gespielt wird und so weiter, weißt du. Und böse Nazis, Guter, Amerikaner und so weiter. Also Ed Neumeyer ist ein richtiger Hollywood-Chill. So von 100% bin ich überzeugt von. Der ist so 1000% Agenda. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl halt bei Paul nicht. Der hat halt immer real seinen Standpunkt vertreten und gegengesteuert, wenn Ed mal wieder seine Propaganda machen wollte und so weiter. Und dadurch wurde es für Ed dann schwer, seine Propaganda durchzubekommen und er hat sich teilweise dann Paul dann auch äh, so ein bisschen unterworfen, weil Paul ihn die ganze Zeit unterbrochen hat und ihm eigentlich nicht die Grundlage dazu gegeben hat, den dominanten Part des Dialoges dann darzustellen.
2: Ja, also ähm, letzten Endes ist, ist Paul halt der Regisseur und er war der Captain des Films. Ja? Es wird das gemacht, was er sagt. Insofern bin ich sehr froh, dass, dass solche Stoffe eben äh, von, von jemandem wie, wie Paul Verhoeven äh, durchgeführt wurden und, und umgesetzt wurden. Äh, von einem alten holländischen liberalen Typen, völlig verrückt, aber trotzdem sehr, sehr intelligent und äh, mutig und gewaltbereit, sage ich jetzt mal. Also filmisch gewaltbereit. Ja. Völlig verrückter Typ, völlig verrückter Typ, aber... Ich liebe ihn einfach. Er ist einfach mein Lieblingsregisseur.
1: Ja. ja, Also man muss schon sagen, dass er definitiv eine Qualität an den Tag legt, die beim ersten auf dem ersten Blick vielleicht nicht sofort klar wird. Also man kann, wie gesagt, man kann diesen Film auf verschiedenen Ebenen schauen. Man kann ihn auch einfach als stumpfen Actionreißer genießen. Kann man auch machen.
2: Natürlich. Es kommt natürlich,
1: natürlich immer auf dich drauf an. Also wie weit bist du denn informiert? Also als Zuschauer? So, weißt ja. du, Wenn du zum Beispiel kein historisch-politisches Interesse an den Tag legst, klar, siehst du ihn auf einer anderen Ebene. Ist ja auch cool. Ist doch in Ordnung. Soll jeder den gucken, wie er will. Ja? Aber dass er eben diese mehreren Ebenen, diese Vielschichtigkeit in, diese, in diesen Komplex mit einarbeiten kann, das ist ja das, was ihn so besonders macht als Filmemacher. Es gibt halt andere Leute, die machen einfach nur simple Filme. Da ist auch nichts mit tausend Ebenen darunter. So, weißt du? Das ja, ist die natürlich. große Kunst. Das ist die große Kunst, das macht Paul Verhoeven zu was wirklich sehr Speziellem. Und das macht die Tragik hinter seiner Karriere dann nochmal so besonders erwähnenswert, weil er halt eben durch Showgirls und äh, Starship Troopers, die an Boxoffice halt leider die zum Flop geworden sind, dadurch halt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten vielleicht bekommen hat, in Hollywood dann auch zu funktionieren. Teilweise mhm. dann auch einfach ein bisschen abgeturnt wahrscheinlich war, so nach laut eigenen Aussagen kriegt er dann halt auch nur Schrottmaterial, wo er sich selber nicht verwirklichen kann wo er sagt, das ist mir zu stumpf. Es hat halt eben nicht diese Qualität und diese Substanz. Und dann gehe ich dann lieber nach Holland und drehe da halt meine Filme. Und ähm, in Hollywood mhm. bin ich nicht gerne gesehen. So.
2: Ja, also wie gesagt, verständlich. Einerseits ist er wahrscheinlich jemand, der, der seine Ecken und Kanten hat. Und du weißt ja, es geht ja immer darum, äh, man muss immer easy to work with sein. Und ich glaube, das war er nicht. Ähm, andererseits hast du natürlich genau das natürlich auch schon ähm, angedeutet. Also letzten Endes er braucht immer etwas, was Substanz hatte und wo er ein kleines bisschen auch sein ich sag mal sein sadistisches Gen ein bisschen ausspielen konnte, weil der, der Typ hat ein bisschen was sadistisches und du merkst das halt an seinen Filmen. Gleichzeitig ist er aber jemand, der ähm, eben nicht nur sehr intelligente Filme machen kann, sondern eben auch das große Spektakel technisch perfekt inszenieren kann. Besser als die meisten Hollywood-Regisseure. Und das ist halt auch so ein Ding, was ihn für mich besonders ähm, großartig macht. Also, was du ja eigentlich auch gerade schon gesagt hast, dass die, diese Vielschichtigkeit, aber eben gerade dieser Punkt, sowas wie, weißt du, Christopher Nolan, äh, Christopher Nolan wird heutzutage dafür gefeiert, dass er sozusagen große Blockbuster macht, die aber auch Hirn haben und voll was dahinter und so weiter. Und ich muss sagen, ähm, ja, die sind groß, die Filme, die sind auch technisch sehr interessant gemacht und Christopher Nolan ist so ein bisschen der Hipster, der halt alles practical macht. Also ich scherze jetzt natürlich, ich finde das ja gut. Aber er hat für mich nicht annähernd so viel Substanz wie, wie ein Paul Verhoeven. Würde so. ich auch nicht, genau. 100 pro. So, also
1: er stinkt gegen Paul überhaupt komplett ab, so. Ja. Ähm, auch ja. schon leicht overrated, der Brudi, ganz ehrlich. Also ich war auch am Anfang ja. so ein bisschen geblendet durch Memento und Stuff, aber den okay. guckst du dir auch keine zweimal an dem Film. Ist einmal interessant, ist okay, ja. schönes Konzept, aber diese ganzen äh, Batman-Geschichten und so weiter sind ja auch nicht besonders gut gealtert.
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich finde nach wie vor The Prestige von ihm ziemlich gut. Äh, ich finde ähm, den Dark Knight nach, nach wie vor sehr gut. Ähm, ja, und ich finde Inception gut. Aber alles andere ist bei mir so eher, hm, so lala. Ja, genau. Ja? genau. Ich kann die, die technischen Aspekte total wertschätzen und ich finde, seine Filme sind immer... Sehen wahnsinnig gut aus. Aber mir ist auch seine Vorliebe für Hans Zimmer einfach suspekt. Weiß. <lacht> ja,
1: Vielleicht ist er Love Interest. Ich, ja, das kann, kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein, ja. Also von Paul, äh, Christopher ja. Nolan äh, abschlu äh, zum Abschluss würde ich sagen: Inception ist wirklich mein Lieblingsfilm von ihm. Mhm. Ja, doch. Ich brauche die Batman-Filme nicht unbedingt. Also die brauche ich nicht unbedingt. Und äh, Interstellar brauche ja. ich auch nicht. Und, ja, nee. nee. Ja, Interstellar,
2: okay. also. Die, ist alles solide. Alle ja, so es ja, alle seine Filme haben wirklich, gro bis wirklich großartige Aspekte. Finde ich. Hm. Eigentlich fast alle Filme haben großartige Aspekte, aber es gibt andere Aspekte, die das irgendwie wieder ins Klo ziehen, so ein bisschen. und Ja, ich weiß auch nicht. Egal. Wir reden ja gerade nicht über Christopher Nolan, sondern über den größeren von beiden, natürlich über Paule. Dankeschön. Ja, äh, sehr gerne, sehr gerne. Da bin ich doch voll auf deiner Seite. Ähm, du weißt, ja, ja. wir machen jetzt hier auch gerade Propaganda, weil nur unsere Seite ist die Wahrheit. Es ist so.
1: Ja. Es gibt nur eine Wahrheit und die habe ich gepachtet.
2: Das ist jetzt unsere Wahrheit hier. Nein, ich.
1: Also ich gehe ja. sogar einen Schritt weiter. Nur ich. Ach, nur du. Okay. Ja. Sogar alles, ja, okay. was du sagst, ist Quatsch. Ja. Okay.
2: Da gehe ich mit. Alles, was du sagst,
1: ist Quatsch. Siehst du, wir sind beide <lacht> dann die Paradefaschisten.
2: So ist es. Passt Na, auf. vielleicht nicht Faschisten, aber vielleicht eher... Vielleicht sind wir ein bisschen totalitär.
1: Totalitäre Faschisten.
2: Totalitäre Faschisten, äh, Nazi Kolonialisten.
1: Ja, genau. alle in einem. Ja. Der volle Blumenstrauß. Das ja. sind wir auf jeden Fall. Ähm, das Krasse ist, was paula gesagt hat, zum Beispiel, ist ja auch, dass heute, ähm, heutzutage, also seine Angebote, die er bekommt und Bla-Bla-Bla. Eine Sache hat mich wirklich sehr fasziniert und das hat, das sind so offensichtliche Sachen auf die ich persönlich jetzt selber nicht so gekommen bin oder nicht darüber im Detail nachgedacht habe, und zwar bei der Filmemacherei und so weiter, hat er mhm. beschrieben, dass die Inspiration und die Qualität, die dabei herauskommt, durch Angst, mhm. wie wichtig das ist. Und das ist halt so eine Sache, wenn du jetzt zum Beispiel neu in einem in ein Gebiet gerade eintauchst, wo du jetzt gerade vielleicht nicht die krasseste Erfahrung hast, dann mhm. ist diese Angst zu versagen, kann sehr inspirativ sein. Und mhm. das führt manchmal zu großartigen Ergebnissen. Das bedeutet, wenn ein Paul Verhoeven zum Robocop-Set jetzt antanzt und einfach nicht weiß, was CGI oder Tricktechnik oder wie auch immer, also CGI damals natürlich nicht, aber VFX, bla bla bla, der lernt das quasi am Set. Ja? Mhm. Wenn du in eine Situation gepackt wirst, wo du zwar eine unfassbare Qualität mitbringst als Kreativer, aber dann doch vor Herausforderungen gestellt wirst, die dich abends nachdenken und zittern lassen, sodass du denkst, ja. ey, das sind jetzt aber 40 Millionen, das sind aber 20 Millionen, das sind aber 100 Millionen. So, ja. ne? Dieses Projekt ist riesig und ich muss performen. Diese Angst beflügelt einen, wenn man die Qualität dazu hat. So. Und das hat er sehr, sehr bildhaft beschrieben und das hat mich an sehr viele Situationen von mir selbst auch erinnert, in denen ich gesteckt habe, wo ich zwar wusste, ich habe es drauf, aber die Praxis war nicht da so. Und da musste man ja. quasi am Job dann lernen. Und äh, trotzdem dann irgendwie Ergebnisse erzielen und trotzdem auch abliefern. Und wenn man hm. das schafft, dann kann man auch stolz auf sich selbst sein und da, daran wächst man halt auch.
2: Ja, ich würde mal sagen, Angst ist wahrscheinlich eh der, der größte Motivator aller Zeiten. Also, völlig klar. So, allein schon irgendwie die Angst, also die Existenzangst. Warum geht man arbeiten? Warum hat man die Motivation sozusagen, Geld zu verdienen, ja, weil man Angst davor hat, irgendwie zu verhungern oder obdachlos zu werden oder sonst was. Das hat alles mit Angst zu tun. Und ähm, ja, kann ich sehr gut verstehen. Aber ja, äh, fake it till you make it, sage ich mal. Und learning by doing, wie man so immer, schön, immer so schön sagt. Das funktioniert bedingt, ähm, aber es hat in seinem... Falle sehr, sehr gut funktioniert, weil er natürlich trotzdem einfach ein sehr, sehr ähm, fähiger Regisseur war. Und diese technischen Aspekte irgendwie zu lernen, das macht einem natürlich Angst erstmal, wenn man so seinen ersten Science-Fiction-Film dreht. und Aber ähm, scheinbar hat er das sehr gut gelernt. Ja, und er ist ja quasi auch dafür bekannt, dass seine Filme dann technisch sehr innovativ waren. Äh, das haben wir bei, bei Total Recall ja auch gesehen. Äh, Robocop hat den Anfang gemacht. Total Recall hat das alles noch weiter gesponnen. Es gab mehr Effekte, bessere Effekte, Es ist mehr mit der Zeit gegangen, bis hin zu seinem, ja, ich sag mal, größten Effektfilm fast schon. Also Starship Troopers, ganz klar, äh, super, was die Effekte angeht, aber was dann sozusagen noch mehr als, als Pionierarbeit fast schon gefeiert wurde, war ja Hollow Man. Mhm. Tatsächlich. Weil er ja wirklich, also der sah ja auch irgendwie krass aus, da hatte er irgendwie diese Unsichtbarkeitssachen. Und vor allen Dingen auch dieses unsichtbar werden mit den ganzen Schichten, Muskelschichten hast du nicht gesehen. Das war das erste Mal, dass man sowas überhaupt gesehen hat. Ähm, aber ja, er hat, er hat da glaube ich sehr gut gelernt und die Angst hat ihn da äh, gut geführt.
1: Ja, definitiv. Ich würde gerne nochmal so ein paar Sachen vom Film selbst ansprechen. Ja. Ähm, um das Drumherum und um die Philosophie und so weiter haben wir uns relativ gründlich gekümmert, würde ich mal behaupten. Ja. ja. Also diese ganzen Parallelen und so weiter, das haben wir jetzt mittlerweile durch. Sehr interessant auf jeden Fall nochmal zu, mhm. ähm, ja, noch zu durchleuchten, was da so die ganzen Komponenten und Parallelen waren, wie gesagt, zum Krieg und Faschismus und was weiß ich nicht was. Es ist ja auch ein sozialistisches Utopia, muss man dazu sagen, eigentlich der Traum der Liberalen. Und trotzdem ist es Faschismus, es ist halt einfach ein zwiegespaltenes Thema. Aber filmisch gesehen gibt es ähm, verschiedene Sachen, die halt im Kopf hängen geblieben sind. Diese berühmten, bekannten Szenen teilweise, die, von denen es wirklich noch und Nöcher gibt in diesem Film. Mm. Und äh, da würde ich auf jeden Fall ein paar Sachen gerne ansprechen. Auch die technische Komponente, dass wir es halt mit so einem wirklich super gut aussehenden Film aus dem Jahr 1997 zu tun haben, der optisch teilweise wirklich auch noch heutzutage mithalten kann. Und welcher Film von 1997 kann sowas von sich selbst überhaupt behaupten, der auch noch auf so vielen fx aufbaut?
2: Also ich wollte gerade mal kurz nachfragen, wie kommst du darauf, dass es eine sozialistische Utopie ist?
1: Weil Paul ja. das gesagt hat. Hat er das? Ja. Oh. Interessant. Okay. Aber das ist ja, ich meine, das bewegt sich ja auch jetzt gerade dahin. Ich meine, wir haben ja die NATO und die UNO und so weiter und wir haben da halt den Kapitalismus auf der einen Seite, der vor allem durch die Zentrale, also die, die, der militärischen Zentrale, den USA als kapitalistisches Land quasi mhm. repräsentiert wird. Aber trotzdem ist die Agenda und die Zusammenführung, wenn man sich mit der United Nations und äh, NATO-Philosophie ein bisschen beschäftigt, dann ist man sehr nah beim Sozialismus. Und heutzutage wird die aktuelle Regierung natürlich dann auch als quasi sozialistisch betitelt unter Biden und Kamala Harris und so weiter. Da gibt es halt sehr viele sozialistische Aspekte. Und es gab ja schon immer die Vermutung, dass mhm. da beide, äh, also, eigentlich dass es zwei Seiten derselben Medaille sind, die dann irgendwann wieder zusammengeführt werden. Aber das ist eine Sache, die werden wir noch mal abwarten müssen. Aber es war tatsächlich mhm. ein Kommentar von Paul Verhoeven selber, dass wir es mit einer utopischen Zukunftsvision zusammen äh, zu tun haben, die faschistisch ist und aber auf sozialen, sozialistischen Strukturen tatsächlich basiert.
2: Okay, verstehe. Also mir, hat es deswegen irgendwie so, ähm, mir ist es deswegen aufgefallen, weil es ja offensichtlich Unterschiede zwischen Reich und Arm gibt äh, in dieser Welt. Johnny Rico ist ja quasi Sohn reicher Eltern. Das stimmt. Und, und die anderen halt nicht. So, und das, also, beziehungsweise nicht alle. Äh, deswegen. Aber gut, wenn er das sagt, äh, muss ich mir auch nochmal tatsächlich zu Gemüte führen. Ähm, ja, Finde ich mal. einen sehr interessanten Aspekt. Ja. Aber sorry, äh, lass uns da mal weitermachen mit den Aspekten, die du gerade irgendwie einführen wolltest.
1: Ja, es geht halt so primär um die Optik. Wie gesagt, mhm. sehr stark. Also die CGI, VFX, wie auch immer, so das Ganze drumherum, mhm. diese ganze Effektgedröhnse sieht wirklich zu mindestens 90 Prozent für heutige Verhältnisse sogar amtlich genug aus, dass es einen überhaupt nicht stört. Im Gegenteil, dass man teilweise das Gefühl hat, dass man sogar eine funktionierendere Komposition insgesamt betrachtet als das, was man heutzutage vorgesetzt bekommt, wo die Ebenen dann teilweise sehr stark äh, abstrahieren, sodass man merkt, ah okay, das ist jetzt raufgesetzt. Es passt mhm. nicht zum Hintergrund. Es wirkt wie ein Fremdkörper. Es ist einfach mhm. nicht homogen insgesamt, was den visuellen Faktor angeht. Und das hast du bei diesem Film halt sehr selten. Das stimmt. Das stimmt. Also, äh,
2: man, man muss dazu sagen, ähm, oder vielleicht liegt es daran, dass halt einfach diese, die, die Practicals wieder so gut mit digitalen Elementen gemischt wurden. Ähm, die Raumschiffe sind zum Beispiel sehr oft Modelle, ähm, viele Shots der Bugs sind auch Modelle und echt. Ähm, aber der Unterschied zwischen einem digitalen Bug und einem tatsächlichen, der da jetzt irgendwie als, als äh, Prop existiert am Set, ist fast nicht zu sehen. Das stimmt. Das ist krass, ne?
1: Ja. Es wurde auch teilweise von der Filmcrew selbst, ich glaube sogar von Paul selber, da, da möchte ich mich jetzt nicht äh, festlegen, aber ich habe das definitiv im Making-of oder irgendwo bei irgendeinem Interview gehört, dass die mhm. auch wirklich der Meinung sind, dass es so gut aussieht und so gut gealtert ist, weil man eben die Zusammenführung von VFX, also CGI besser gesagt, und äh, Modellbau mhm. so, mh, ja, so priorisiert hat. Wenn man da keine Anhaltspunkte hat, weil man gar keine Modelle und gar, gar keine Practicals hat, ja, mhm. dann, ja gut, dann programmiert man quasi ins Nichts. So. Aber wenn ja. man da eine Struktur hat, Modellstrukturen und so weiter und dort dann quasi dann die Computeranimation dran anpasst, um mit dieser Komposition zusammen harmonieren zu können, dann kriegt mhm. man vielleicht auch diese hochwertigen Ergebnisse hin. Interessanterweise wurde der Film ja vorher im Computer animiert. Also die, man hat ja zum Beispiel die Shots mhm. und so weiter, die dann später dann super gut aussahen, die hat man erstmal völlig äh, ja, so ausreichend rudimentär erstmal so zusammengebaut, damit man halt einfach das Storyboard so dicht und detailliert wie möglich vor sich hat damit man mhm. eben mit diesen Herausforderungen umgehen kann, dass man Szenen schießen kann, wo man sich vorstellen muss, dass da jetzt eine Schar von Bugs existiert, mhm. dass da Sachen existieren im Hintergrund, die halt eigentlich nicht existieren. Und da muss man natürlich dann auch ganz penibel sein im filmemacherischen Bereich, damit es später dann auch zu einer funktionierenden Komposition wird. Und das, da ist, glaube ich, diese Vorplanung sehr, sehr wichtig gewesen. Und das haben die, glaube ich, bis ins Detail ausgeschöpft und bis in die Perfektion halt umgesetzt.
2: Ja, also dazu muss man sagen, dass man heutzutage auch mit, ähm, mit so Placeholdern arbeitet, wenn der Film noch nicht fertig ist, damit man halt einen Eindruck hat davon, wie die Sequenz insgesamt fließt. Ähm, aber wo du recht hast, ist natürlich diese Sache. Also, Starship Troopers ist natürlich immer noch auf Film gedreht. Auf analogem Film. Das heißt, du musst ganz anders damit umgehen. Ähm, heutzutage drehst du hauptsächlich digital. Und. Das ist halt einfach Video. Speicher kostet nichts mehr. Du kannst so viele Takes und so viele Einstellungen drehen, wie du willst im Prinzip. Ähm, das konntest du mit Film nicht. Das heißt, mit Film musstest du, genau wie mit Tonband bei der Tonaufnahme, einfach sparsamer umgehen und besser planen. Und das siehst du halt hier, dieses Oldschool-Filme machen, ähm, das einfach genau diese Ergebnisse dann hat. Aber andererseits ist es auch so, wie du schon gesagt hast, also dieses Compositing, das Zusammenführen digitaler und echter Elemente, das ist einfach so dermaßen nahtlos in diesem Film teilweise, äh, das ist unglaublich. Manchmal siehst du ein paar Greenscreen oder Bluescreen-Effekte, da siehst du mal einen Rand, mal ist das Licht ein bisschen komisch gesetzt, mal ist das eine zu scharf und das andere auch zu scharf, sage ich mal, also der Hintergrund zu scharf, sodass du merkst, okay, das sind jetzt zwei verschiedene Ebenen, die zusammengeführt wurden, aber ganz selten und nur, wenn du wirklich Erfahrung damit hast. Und das ist so erstaunlich. Also ich habe diesen Film jetzt ähm, tatsächlich heute noch mal geguckt und mir ist fast kein Shot aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt wirklich, das ist 1997, komm, wir sind jetzt irgendwie, weißt du, Meilen, Lichtjahre voraus oder so. Nee, gar nicht.
1: Sehr selten, ne? Das ist erschreckend selten. Also ja. ich, ich kann mich jetzt natürlich direkt daran erinnern, weil ich den auch ähm, vorgestern, glaube ich, das äh, letzte Mal gesehen habe. In mhm. dem Augenblick, wenn dann die natürlich äh, da kommt der Physiker jetzt aus dir wahrscheinlich raus, wenn du da so viele brennende ähm, Abteilungen siehst bei einem Raumschiffswrack, was halt mm. irgendwie angegriffen wurde und das brennt halt lichterloh und so weiter, das sieht halt wirklich nicht gut aus teilweise. Aber das ist halt 1997 und das darf der Film sich auch mal erlauben, nach 1997 mal auszusehen, zu 10% vielleicht, ja. Denn mm. der Rest ist einfach erstaunlich gut.
2: Ja, du sagst es, also Feuer und äh, solche Elemente sind halt einfach sehr, sehr schwierig digital zu machen. Heutzutage simulierst du sie. Da sind die Rechner auch ähm, ja, schnell genug, um sowas wirklich zu simulieren. Früher musstest du sowas halt irgendwie anders machen. Du hattest irgendwelche sogenannten Shader. Und es war halt, du konntest eben nicht auf das ganze Arsenal von Werkzeugen zurückgreifen. Äh, dementsprechend sind solche Filme wie zum Beispiel The Abyss, oder Terminator 2. ja, einfach krass, was die damals schon gemacht haben. Aber Starship Troopers ist für mich einer der, der krassesten Effektfilme aller Zeiten, mal abgesehen vom, vom ganzen Rest, weil allein die Menge an Bugs, sorry, Bugs, Bugs, Bugs äh, die Menge an Bugs, die du teilweise auf dem auf, im Bild siehst, es ist einfach unglaublich. Und wenn man sich dann mal vorstellt, das ist vier Jahre nach Jurassic Park, der eine absolute Revolution im, im, in der digitalen Welt war, sozusagen in der digitalen Darstellung von, von Dingen, von, von Dinosauriern eben in dem Fall, aber eben von Wesen, von Bildern, die wir noch nie gesehen haben. Ähm, vier Jahre nur danach kommt auf einmal Starship Troopers. Das ist schon crazy.
1: Abgefahren. Also Jurassic Park sah für 1993 schon überirdisch aus. Überirdisch. Also, der sieht teilweise immer noch geil aus. Also wirklich.
2: Ja. Es ist unglaublich wie, und ich glaube, hier kommt die Farben ins Spiel. Du hattest kein Color Grading damals. Du musstest sozusagen das Filmmaterial chemisch behandeln. Du musst es entwickeln. Es gab aber kein digitales Color Grading. Das Color Grading kam, glaube ich, das erste Mal in äh, Oh Brother, Where Art Thou 2001 oder sowas. Das war der erste Film, der digital Korrigiert wurde. Davor musstest du es halt so machen, dass der real aussehende Film, den du nicht mehr farblich verändern konntest, außer durch vielleicht gewisse chemische Prozesse noch, aber das war halt riskant, oder eben durch Beleuchtung beim Drehen. Da musstest du die digitalen Elemente komplett dran anpassen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum im Prinzip das alles so realistisch aussah. Weil du konntest gar nicht anders, sonst sah das einfach komplett fake aus. Heutzutage kannst du alle Elemente ja separat color graden. Und das führt dann manchmal dazu, dass auch die realen Elemente in, in den heutigen Filmen irgendwie teilweise komplett nach Kaugummi aussehen. Vollkommen nach Kunst, nach PlayStation.
1: Ja, Mann. Da hast du dann so ein optisches Jambalaya. Das ist
2: einfach dann viel zu bunt, auch okay. Das ist vielleicht auch eine Sättigungsgeschichte. Aber ich glaube, es war die Beschränkung, dass du einfach deine digitalen Effekte genauso leuchten und farblich, farblich gestalten musstest wie der reale Film. Ich glaube, das war einfach sehr gut, diese Beschränkung.
1: Ja, ja. Da, da bist du auf, dem, auf der richtigen Fährte wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, vielleicht. Ähm, weitere bemerkenswerte Aspekte des Filmes, inhaltlich gesehen, mhm. haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, geht es ja eigentlich auch um so ein Love Triangle. Es geht ja eigentlich auch um eine Liebesgeschichte, mal wieder. Also ja. es geht ja gar nicht ohne. Aber äh, es geht ja darum, dass der gute Rico in das Militär eintritt, um einer Frau zu imponieren oder in ihrer Nähe zu sein. Was ja auch schon mal mhm. gar nicht mal so ungewöhnlich ist. Das gab es hier und da mal auf der Welt, habe ich gehört. Ja. Und äh, diese Dame, die wurde natürlich sehr gehasst vom Publikum. <lacht> der, der Grund dafür war ganz eindeutig natürlich, weil sie nicht treu war. <lacht> also sie war in keinerlei Hinsicht jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, sondern sie hat direkt auch schöne Augen dem anderen gemacht, quasi, der dann bei diesem futuristischen Fußballspiel dann aufgetaucht ist, mhm. der sogar gegen ihren eigenen Freund dann quasi gespielt hat. Und mhm. äh, ja, wie der Film sich dann später, wie, wie alles verlaufen ist, das wissen ja die meisten Leute. Nur war sie halt beim Publikum sehr gehasst dafür und man hat ihr tatsächlich sogar den Tod gewünscht.
2: Ja, also ich, ich glaube, untreu war sie ja nicht, weil letzten Endes hat sie ja mit Johnny Rico zuerst Schluss gemacht, bevor sie sich dann auf den anderen gestürzt hat. Aber die schönen Augen hat sie ihm natürlich trotzdem schon mal gemacht. Ja, das
1: meine ich, mit dem Flirten. Ja. Also nicht im sexuellen ja, ja. Sinne, das weiß man nicht.
2: Ja. Äh, ja, das ist natürlich richtig. Also Carmen Ibanez, äh, gespielt von Denise Richards, die kontroverse Figur in, die, in dieser Hinsicht. Genau. Ähm, ich weiß nicht. Ist schwierig, aber ich sehe das ja, also es sind ja zwei Love Triangles, so gesehen. Und zwar Johnny und Carmen auf der einen Seite, also das, die sind beide sozusagen die Mittelpunkte der beiden Dreiecke. Weil ja auch Johnny sich dann eben auf äh, Dizzy einlässt. Also da gibt es ja auch ein Dreieck, äh, Dreieck sozusagen. Weil Dizzy steht ja auf Johnny, aber Johnny will ja Carmen. Genau. Aber Carmen will eigentlich Johnny nicht so richtig. Beziehungsweise sie will sich nicht so wirklich festlegen, weil sie eigentlich ja irgendwie andere Dinge vorhat. Da kann man sich fragen, ist das legitim? Naja gut, vielleicht. Carmen will Pilotin werden ja. und als Pilotin wird sie Johnny wahrscheinlich nie wiedersehen. Also zumindest bestand die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen, warum sollte sie sich jetzt so extrem auf ihn dann einlassen? Klingt jetzt kalt, ist vielleicht eine Art von Selbstschutz. Gleichzeitig hat sie den Typen da gesehen, den Sander, ihren Flugausbilder, wie sich danach rausstellt, ne? Und ja, den mochte sie halt auch. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja also, ähm, der gute Paul, der hat das so beschrieben, dass Denise Richards aka Carmen Ibanez, dass sie quasi jemand ist, der halt mehrere Leute mag, so. Und das ist halt, wo er herkommt, zum Beispiel gar nichts Ungewöhnliches gewesen. Und ja? zwar in dieser Künstlerwelt, wo er aufgewachsen ist, im Europa, der vielleicht 70er Jahre wahrscheinlich eher, was er damit meinte, da war das halt völlig gang und gäbe, dass man mehrere Partner gehabt hat, ne? sexuelle Partner und so weiter. Da war alles so, das war so diese Freizügigkeits-Hippie-Geschichte. So. Ja. So, das ist dort, wo er halt herkommt, deswegen, es gibt Leute, die das so auffassen und so auffassen, aber bei dem größten Teil des Publikums kamen sie halt rüber wie eine Slut und man möchte die Slut gerne abgeschlachtet sehen. Und äh, das ist halt eine Sache, die haben die beim Test-Screening dann bis zum Ende beobachten können.
3: Mhm. Auf
1: der anderen Seite, es ging ja irgendwie schon, wie du gerade gesagt hast, darum, dass Johnny eigentlich Carmen will, Diz mhm. will Johnny und Carmen will ihre Karriere. Genau. Und dann kommt noch zusätzlich dann Sander da noch mit ins Spiel und äh, dann wird die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Aber es sind auch so gewisse Sachen des Plottes, so, die mich so ein bisschen rausgebracht haben, ehrlich gesagt. Warum, Erstens ist jetzt relativ elegant gelöst worden, dass man sagt, man ist jetzt der Flugbegleitungsassistent. Aber äh, Carmen und Sander gehen ja von zur selben Zeit gehen sie ja zur Militärakademie und verlassen da quasi die Schule. So, und er ist dann schon so hochrangig und bringt ihr dann auf einmal das Fliegen bei, als wenn er jetzt schon irgendeine Art von ähm, hochrangiger Offizier wäre oder so. Da dachte ich mir auch, na gut. Nee, ähm.
2: aber da muss ich kurz einhaken, weil ähm, er sagt nicht, in welcher Funktion er zur Akademie geht, am Anfang. Also es kann sein, dass er da einfach schon als Ausbilder hingeht, aber er hat ihr das ja nicht gesagt. Er sagt nur, er muss morgen früh zur Akademie. Und er sagt, da sagt sie, oh, ich will, aber auch, ich will ja auch Pilotin werden. Ja. Das heißt aber nicht, dass er auch Pilot also dass er auch am Anfang seiner Ausbildung steht.
1: Aber dann hat er in der Schule ja nichts zu suchen. Er ist ja in, im Footballteam.
2: Er ist im Footballteam? Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber es kann ja sein, dass er vielleicht schon irgendwie parallel irgendwas mit dem
1: Militär ja, zu tun hat. Ja, kann alles sein. Das ist jetzt auch gar nicht so der große Punkt. So, Es hat mich einfach nur so ein bisschen ja, ja. stutzig gemacht. Was mich natürlich viel stutziger gemacht hat, ist, wie zum Teufel hat Rico den Angriff überlebt.
2: Äh, das wird auch angedeutet. Aber es wird nicht gezeigt. Klar, und es ist eigentlich auch filmisch impliziert, dass er eigentlich tot sein müsste.
1: Ja, alles deutet darauf hin. Ich meine, in der letzten Szene, ja. die man da sieht, da kommt dann halt die Schar von Bugs da nochmal auf ihn zu. Er ist ja sowieso schon verletzt und zieht okay. den Kiefer von diesem einen Bug da aus seinem Oberschenkel raus. Ist eigentlich nicht mehr mobil, kann sich nicht verteidigen, hat keine Munition. Mhm. Seine Kumpels und Kollegen sind weg. Und dann kommt der Schar ja. von Bugs auf ihn zu. Die kommt dann auch in die Kamera, so mit einem geöffneten Maul und man hört einen langen Schrei. Richtig. Wie überlebt er das?
2: Also, der Film behauptet, dass... Äh
1: Jack ihn gerettet hat. Wie behauptet es der Film? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ähm, in dem Augenblick, wo sie dann zu der neuen Einheit gehen, das passiert ja danach, die gehen ja dann quasi zu den redcheck Roughnecks. Ne? Also mit Dizzy und Ace zusammen. Mhm. Und ähm, da sagt, glaube ich, Wilkins äh, zu ihm, was glaubst du, wer dir den Arsch gerettet hat? Ach, sagt sie also das? in Unsch Wilkins ist der, der Typ, der Gartzkopf. Ja. Ach wirklich, okay, das ja. habe ich gar nicht
1: mitbekommen, krass, okay.
2: Er sagt, er sagt, was glaubst du, wer den Arsch gerettet hat? So. Also, als Ace irgendwie über den Lieutenant herzieht, so von wegen, ja, ah, habe er gehört, der soll ja irgendwie so und so sein, äh, ein bisschen negativ, und ein bisschen so verarschend, da kassiert er ja sofort eine, äh, weil nämlich der, der Lieutenant Redjack, also der Ex-Lehrer von, von Johnny Rico und Carmen, ähm, allen das Leben da gerettet hat. so Und, und in dem Zusammenhang wird dann auch gesagt, äh, ja, hier Johnny, was glaubst du, wer dich da irgendwie rausgeholt hat, wer dir den Arsch gerettet hat? Also es wird zumindest impliziert, dass äh, Red Jack auch Johnny Rico das Leben dort gerettet hat. Okay. Wie er es getan hat, ist natürlich trotzdem irgendwie sehr, sehr fragwürdig.
1: Aber sogar das ist an mir vorbeigegangen. Also ich habe nicht mal das ja. realisiert gehabt.
2: Naja. Nee, naja, aber es wird, es wird zumindest gesagt. Also es ist seltsam. Weil, wie gesagt, der Film impliziert definitiv, dass er da stirbt.
1: Er, er, er darf auch keine Schwachpunkte haben, der Film.
2: Ich glaube nicht, dass es ein Schwachpunkt ist. Ich glaube, das ist halt einfach ein absichtlicher ähm, eine absichtliche Fehlleitung. Weil das macht den Film halt auch noch ein kleines bisschen billiger. Es geht darum, dass es ein Propagandafilm ist. Und ein Propagandafilm ist scheiße. Deswegen ist diese, diese Love-Triangle-Geschichte so
1: ja, soap Okay, aber wie erklärst du dir dann Denise Richards Adams-Apfel? Okay, geil. Ähm, hat sie nicht, hat sie nicht. Doch, hat sie. Nein. Doch, hat sie. Kein Spaß. Ich habe noch mal vorgestern drauf geguckt, da guckt so irgendwas Spitzes da unten raus. Aber kann ja sein, dass sie da vielleicht einen Apfel naja. gegessen hatte und da war ein Stückchen davon im Hals hängen geblieben. Hm. Von daher. Ähm, man hat... Äh, was war das nochmal? Warte mal, ganz kurz. Das haben wir schon alles. Es war irgendwas noch in meinem Kopf gerade, was ich ansprechen wollte, aber der Adamsapfel hat mich rausgebracht. Ach ja, natürlich. Mhm. Ähm, die prägnanten Szenen aus dem Film sind natürlich die Ausbilderszenen. Also das war auch nochmal so eine Sache. So, Ich glaube, ja. das hat niemand jemals vergessen. So, mhm. Es war einfach crazy. Also der Ausbilder, der dann erstmal so einen Arm durchbricht direkt. Ja, damit auch jeder merkt, mit was für einem Badass Motherfucker der das zu tun hat, ja. Mhm. Die geile Szene mit dem Atomkrieg und äh, mit dem Atomkrieg und den Knöpfen, ja. ja. So, wo dann der Ace, wo man auch sagen muss, dass Ace ist ja Jake Busey. Ja. Und yes. das ist der Sohn von Gary. Ja, Mann. Ja. Die sehen sich natürlich auch super ähnlich. Ja.
2: <lacht> Merkt man gar nicht. Nee, Merkt man gar nee, nicht, ja, ja. Das ja. so, äh,
1: ist eigentlich krass, da, da gibt es ja so ein paar Sachen. Also auch Zoe Politeris hier, die Tochter vom, äh, vom
2: Filmkomponisten. Vom ja.
1: Komponisten, ja. Die ist ja auch da auf der Bühne irgendwo. Richtig. Spielt da in einer Band mit und so ein Zeug. Also die haben so die hier und singt da mal was, das. Die singt das, genau. Die haben ja. so ein paar so kleine Schmankerl hinten drin eingebaut mit ihren Familienmitgliedern. Ich glaube, so die Tochter von Verhoeven hat, glaube ich, auch am Compositing mitgearbeitet oder irgendwas. Ne? War da irgendwie mhm, irgendwas? Das, das weiß ich nicht ja. ja also die war auf jeden Fall waren zwei Familienmitglieder von Verhoeven soweit ich weiß sogar zwei Töchter auch an dem Film beteiligt was auch nochmal mhm. lustig ist cool eigentlich dass man da die Family damit reinbringt aber egal es <lacht> ging jetzt eigentlich so um die krassen Szenen also der badass Ausbilder das ist auch derjenige der zum Schluss dann dem Brainbug dann fängt ja jawohl und äh, also der Brudi der bleibt auf jeden Fall krass im Kopf und äh, das ist Clancy Brown Sergeant ja, Sim. Der Sergeant Sim, alter, yes. der hat das auf jeden Fall extrem gut gemacht. Ich finde insgesamt ist das Casting auf jeden Fall gelungen, wenn man den Aspekt einfach berücksichtigt, dass es so ein bisschen wacky rüberkommen sollte, dass es satirisch rüberkommen sollte, dass es überdreht mm. rüberkommen sollte, wie dieses kurzhaarige Mädel, was immer hysterisch rumschreit oder in die Kamera Knutscher verteilt und Opern singt und was weiß ich nicht was und ähm, mm. ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Figur hieß, aber du weißt, was ich meine. So, und dann hast du Michael Ironside dann als Red Jack der eigentlich normalerweise be bekannt ist dafür, äh, Bösewichte zu spielen in Hollywood. Mhm. Und trotzdem halt wirklich eine respektable Leistung hinlegt, so wie eigentlich jeder andere auch. Die haben alle ihre Pflicht erfüllt und auch zum Beispiel Dina Meyer oder This, Dizzy Flores, die ist ja auch auf eine, eine relativ, wie soll ich sagen, käsige, theatralische Art und Weise dann auch verreckt. So.
0: Und trotzdem ja, ja. sind es so Sachen,
1: die nimmt man dem Film irgendwie nicht übel. So, im Nachhinein passt das schon. Das ist halt einfach Stilmittel. Es ist eine gewisse Art, Film zu machen. Es ist eine gewisse Art, eine Vision zu übertragen. Und das ist cool so.
2: Ja. Also, wie gesagt, es spielt halt alles in diesen Aspekt rein, dass man halt einen Propagandafilm macht. Dass natürlich die Leistungen da, oder das, das Spiel und die Dialoge und auch der Plot und die Beziehung zwischen den Charakteren teilweise wirklich sehr Soap-Opera-mäßig und ein bisschen schlecht geschrieben rüberkommen. Und theatralisch und sonst was. Also, das spielt alles ins Konzept mit rein. Deswegen ist das ja eigentlich so großartig. Ähm, das sind auch alles keine, keine super bekannten, krassen, großen Schauspieler. Jetzt ein Casper Van Dien ist nicht der, der Daniel Day-Lewis, sag ich mal. Die Wiedergeburt von ihm, so nach dem Motto. Er ist kein schlechter Schauspieler, aber er ist natürlich einfach optisch perfekt. Guck in ist einfach so der, der Vorzeige-Aria. so.
1: Ja, die kamen und ja auch teilweise aus dem TV. Die ganzen, also nicht ja. Michael Ironside jetzt nicht, aber Hauptcast nee. kam teilweise aus dem TV. Das war auch gewollt Richtig.
2: Ja, natürlich. Die sollten alle jung sein und alle ähm, gut aussehen und sonst was. Natürlich hast du einerseits auch in dem Alter nicht unbedingt die großen Stars schon, die großen etablierten Stars. Aber es ging halt darum, dass die alle jung sind, gut aussehen und so richtige, wie man auf Englisch sagt, Heartthrobs sind. So. Ja, Leute, die man halt einfach begehrt. Mhm. genetisch vielleicht nicht perfekte, aber doch sehr, sehr gut gelungene Menschen, sage ich mal. Um halt eben diesen Aspekt auch äh, reinzubringen. Weißt du, dieses, diese Dystopie, dass du halt diese totalitäre, äh, to totalitäre Welt hast äh, und eben auch diesen Soap-Charakter aufgrund äh, ja, dieses Aspektes, dass du eben einen Propagandafilm zeigen möchtest. Und Klar. ein Propagandafilm ist immer schlecht. Das ist ja nicht geil gemacht. So. Vor allen Dingen diese zweite Weltkriegspropagandafilme damals. Alle sehr theatralisch, alle sehr manipulativ und so weiter. Und das ist so ein bisschen Stilmittel. Deswegen kann man nicht ja. nur nicht übel nehmen, finde ich, sondern ist definitiv nötig.
1: Mhm. Wurde wahrscheinlich von dem einen oder anderen missverstanden. In der Richtung kann ich das Missverständnis dann auch verstehen. Ja. ja? Also wir haben ja vorhin die angeblichen Missverständnisse angesprochen, wo ich überzeugt mhm. von bin, dass es keine sind, teilweise, aber da kann man das verstehen auf jeden Fall. Dass da das wacky ja. Schauspiel und so weiter dann kritisiert wurde und man nicht gecheckt hat, wie damals schon teilweise bei Robocop, aber ich meine spätestens da, wenn du diese ganzen Werbeclips dann dir reinziehst, ja, also jetzt mal abgesehen mhm. von äh, irgendwelchen Hinrichtungseinladungen und so weiter, virtuellen, dann halt auch, mhm. dass du da sagst, ja, sogar unsere Kleinsten beteiligen sich und dann treten die da halt irgendwelche Kakelaken <lacht> tot und da ist so eine super hysterische Psychomutter, die dann noch applaudiert, so an der Seite, weißt du so. Ja. Die Soldaten, ja. die dann kommen, den kleinen Kindern dann irgendwie die Waffen in die Hand drücken und das ist die einzige <lacht> ja. Art und Weise, wie man eigentlich so die Zivilisation und die Menschheit verteidigen kann und zwar durch absoluten Militarismus und durch Gewalt. Und das sind dann auch so eine Sachen, die Paul dann mit reingebracht hat, die wo er dann früher was gesehen hat, wie Adolf Hitler dann rumspaziert ist und den ganz jungen, irgendwie der Hitlerjugend dann die Hand gegeben hat und ein bisschen an der Wange rumgespielt hat und so weiter. Das sieht man ja dann später, wo dann die Kindersoldaten auch zu stehen, dass sie da mobilisiert werden und so weiter. Das sind alles so. Aspekte, die sind halt alle nicht zufällig entstanden. Und das sind halt die Ebenen, die das ganze Ding halt so interessant machen.
2: Total. Also einerseits das, auf der einen Seite ähm, dann natürlich immer dieses Ding von wegen unsere Wahrheit ist die einzige Wahrheit, logischerweise, und der Aspekt zum Beispiel, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ähm, warum sind es überhaupt Bugs. Warum, Bugs. Warum sind das Bugs? Warum sind es Bugs? Der Feind ist halt nicht menschlich. Er kann nicht menschlich sein. Er wird dehumanisiert. Deswegen. Es ja, ja. sind eklige Bugs, die man zertreten muss. Weißt du? Die uns die uns töten wollen. So. Die fiesen Viecher. Mhm. Und das ist völlig okay, weil die so eklig sind. Weißt du, dass man die tötet einfach. Dass man die ausrottet. So, Ja.
1: Das ist ein hässlicher Planet,
2: ein Bugplanet. Genau das ist es. <lacht> genau das ist es. Und auch dieses Mediengeile, weißt du, äh, das sieht man dann, wo dieser dieser Shot übrigens mit dem Reporter nochmal aufgenommen wird. Das ist ja am Anfang. Dann springen wir ein Jahr zurück, wie das alles gekommen ist, und danach sind wir ja irgendwann wieder da. Ähm, also ich fand es damals schon so geil, wie der Kameramann bei dieser Szene im Prinzip dann immer so quasi voyeuristisch auf den Reporter äh, äh, schwenkt, der dann von dem von dem Berg äh, äh, in der Luft zerrissen wird. So fängt ja der Film an. Und wie gesagt, da kommen wir dann irgendwann wieder hin. Und der Kameramann, immer so richtig schön, weißt du, immer mit dabei und geht näher ran und so und will immer das Geilste sehen. So. Er läuft ja dann auch weiter mit, äh, wenn wenn äh, als Johnny Rico dann zurückbleibt und äh, von, dem, von dem anderen Bug angegriffen wird. Mhm. Aber ja, ja, es ist ein hässlicher Planet, ein Bug-Planet, du sagst es. Möchten. Nur
1: ein toter Bug ist ein guter Bug. Richtig, genau das ist es. Ja. Ja, ja. Möchten Sie mehr wissen? Mhm. So, Ja, krass, auf jeden Fall. Also wir haben äh, da auch nochmal die Unterteilung der Klassen, mehr oder weniger. Mhm. Also es geht ja auch darum, dass man Citizens ist oder halt auch nicht, wenn man genug Geld hat. So, das, deswegen wird ja Johnny Rico auch so quasi gehatet, weil er so ein bisschen aus der reicheren äh, Sphäre kommt und sich dann hinabbegibt äh, zur Blue-Color-Szene. Und mhm. ähm, da wird auch direkt aufgeteilt nach Noten. Das merkt man ja auch, dass der eine zum Beispiel zur Intelligence geht direkt aufgrund äh, seiner ähm, Einstufung. Also der geht direkt ja. direkt zum Nachrichtendienst. Und dann gibt es dann noch nochmal die, ja die nicht so intelligenten Leute, die kann man dann verheizen, das ist dann die mobile Infanterie und das ist dann eine meiner mhm. Lieblingsszenen dann natürlich, wo Johnny Guico dann da steht und dann sitzt da der Ausbilder, nicht der Ausbilder, sondern derjenige, der dann quasi dann zuordnet, wer wohin geht und so, ah, mobile Infanterie. Super, die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. So, und dann mhm. siehst du, Prothese, keine Beine, ja, ja das ist halt ja. bemerkenswert. Sowas vergisst man nicht. Das, das waren
2: einfach einige Knallerdinger, so wirklich in dem ganzen Film wo man wo man einfach gedacht hatte ja okay ähm, einfach fantastisch so es war so böse auch diese Geschichte mit den, mit den Mormonischen Extremisten die irgendwie da irgendwie in diesem Nachrichtenclip gezeigt werden so ja die sind da irgendwie trotzdem hingegangen wollten irgendwie kolonisieren und dann wurden sie fies irgendwie zerfleischt und dann siehst du halt einfach wirklich komplett zerteilte Körper überall auf dem Boden und dann irgendwo im Hintergrund diese komische Mormonenstatue da <lacht> Es war, es war böse, es war geil. Ja, ja es, herrlicher Film.
1: Ja, es gab ja auch nochmal diesen einen Propagandaclip, der gezeigt wurde, nachdem Buenos Aires in Schutt und Asche gelegt wurde. Da wurde dann gesehen, mhm. dass wie die Stadt halt völlig zerstört ist und dann war da so eine Tierleiche, so ein Hund dann unter den Trümmern begraben ja. und dann hat sich da so irgendein so Penner dann so voll plakativ in die, in, in die Kamera dann irgendwie gedreht und ja. hat da irgendwie irgendwas da rausgehauen. Ja, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Das war auch schon so, das war, das war so krass offensichtlich geschauspielert. Also im Film mhm. meine ich Also Das sollte genau. im Film schon wahrscheinlich ein Schauspieler sein, der genau diesen Satz in die Kamera sagt, um zu emotionalisieren, damit die Leute halt losgehen und Krieg treiben halt, ne?
2: Genau. So ist es. Und äh, du hast auch diese, die die immer noch steigende Opferzahl, die eingeblendet wird, die fand ich auch so geil. Ja, 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 ja. Es war alles so wirklich bitterböse, zynisch, satirisch irgendwie dahingestellt. Einfach so dermaßen offensichtlich eigentlich. Ja, es ist wirklich so erstaunlich, immer noch im Nachhinein, dass, dass man das irgendwie nicht verstanden hat. Aber ja,
1: krass, ne? Ja, es ja. war insgesamt halt ein irreführender Plot. Man sollte quasi mitfiebern mit den Bösen. So, also wenn man jetzt das in Gut und ja. Böse aufteilt, dann haben wir eigentlich die Bugs, die sich verteidigen in deren Territorium eingedrungen wurde, wo eine False-Flag-Attacke auf den eigenen Planeten, wie du das vorhin beschrieben hast, was ich ehrlich gesagt nicht gecheckt hatte, eventuell, eventuell,
2: eventuell, ja, ja, ja,
1: auf den eigenen Planeten durchgeführt wird, Propagandaclips ohne Ende in die Gehirne reingeschmettert werden und so gesehen dann eigentlich gerechtfertigt wird, dass man eigentlich ein Arschloch ist und in andere Territorien eindringt ohne Erlaubnis zu haben und dadurch halt Konflikte verursacht. So. Und äh, das ist schon heavy auf jeden Fall. Das haben sie sehr gut gemacht und dass das dem einen oder anderen nicht aufgefallen ist, das kann ich schon völlig nachvollziehen, weil wir natürlich primitiverweise, wenn wir einen Film konsumieren, einfach mit den Protagonisten mitfiebern und den Helden ja dann auch das bestmögliche Ergebnis wünschen.
2: Ja, äh, es ist ein, ein herrlich subversiver Film, wie man sagen würde. Und ähm, deswegen es ist es ein absolutes Meisterwerk, das einfach im Gewand eines primitiven, krassen technisch perfekten Science-Fiction-Krachers irgendwie daherkommt. so Eigentlich, wie gesagt, ähm, Robocop on steroids, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, Eben in einem anderen Setting. Und auch, weißt du, in diesem dieser Verkleidung als Literaturadaption. So, das, das ist halt auch nochmal so ein Ding, <lacht> dass der Film Starship Troopers heißen konnte. <lacht> das ist einfach großartig. Ja. Ähm,
1: ja. Und die optische Komponente dann nochmal äh, natürlich ja. nicht außer Acht äh, gelassen, haben wir natürlich äh, gut und äh, gerne beleuchtet. Äh, anzumerken wäre dann natürlich dann noch, dass er auch nominiert war auch für den Oscar und zwar für Spezialeffekte aber ja. dann gegen Titanic natürlich abgekackt hat. Was heißt natürlich, aber heutzutage sieht Titanic nicht mehr ganz so geil aus wie damals. Ich würde sagen, dass Starship Troopers die bessere Arbeit geleistet hat im direkten Vergleich. Es ist natürlich super spektakulär, da jetzt irgendwie so ein Schiff aufzubauen. Ist schon, ist schon klar, ja. Also es ist mhm. ein Mammutprojekt gewesen, es ist ein respektables Ding gewesen. Ich persönlich hätte es aber den Starship Troopers gegeben.
2: Ja, also bei Titanic waren es schon auch ein paar sehr, sehr krasse Digitaleffekte und ähm das war schon auch sehr cutting-edge, was, was James Cameron damals irgendwie so gebracht hatte. Kann ich auch verstehen, es sah auch alles trotzdem immer noch, finde ich immer noch sehr, sehr realistisch bei Titanic. Ähm, insgesamt ist, glaube ich, einfach die Leistung bei Starship Troopers irgendwie trotzdem noch ein bisschen krasser. Hab ich auch das Gefühl Also allein schon die, die, die reine Menge an verschiedenen Kreaturen, an verschiedenen Situationen. Wie oft siehst du diese Bugs? So unfassbar oft und das ist alles immer konsistent und es ist immer geil und es ist jeder Shot funktioniert weißt du? also es ist ja, ja es ist eine Meisterleistung auch 100%. in dem Bereich
1: definitiv 100 Prozent also das, man muss dazu sagen wir reden ja oft über die CGI aber auch diese ganzen Practical Geschichten alleine wie die ja, okay. zerfledderten Leichen aussehen dort in diesem Stützpunkt oder wo der Brainbug <lacht> dann quasi das Gehirn von Sender aussaugt und er dann so ausgelutscht in die Kamera dann mehr oder weniger schaut also ja. diese ganzen Puppen und so weiter, das sieht ja auch alles unfassbar gut aus, diese ganzen Raumschiffe, alles was man da kombiniert hat, war super hochwertig. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum die CGI auch so gut aussieht, weil auch die Practicals einfach so unfassbar gute Qualität vorgesetzt haben und vorgelegt haben. Und ja. äh, wenn man sich dann daran orientieren will, damit das, was man aus dem Computer generiert, dann auch äh, den Standard hält, ja, dann hat man natürlich eine super Voraussetzung.
2: Genau. Und eben der Aspekt, dass man das Reale dann eigentlich nicht mehr so verändern kann. Also nicht so stark wie heutzutage zumindest. Ähm, es gibt übrigens, also es wird auch tatsächlich international erwähnt, ähm, wo du gerade gemeint hast, irgendwie dieses, diese Gehirnauslutsch-Sequenz mit Xander. Ähm, der Augenblick, wo Redcheck äh, den ersten Typen findet mit dem Loch im Kopf. Mhm. In diesem Stützpunkt. Äh, da ist doch tatsächlich die, die deutsche Zeile wirklich legendär geworden. Auch bei in anderen Sprachen weiß man, dass sozusagen die, die deutsche Synchro da einfach äh, ja, schon ziemlich zerstört hat. Weil ähm, Michael Ironsides Synchronsprecher da die, die denkwürdige Zeile gebracht hat, das ganze Gehirn weggelutscht.
1: Was hat er denn echt gesagt?
2: They sucked his brains out. Einfach ja. nur.
1: Okay. Ja. ja, geht und doch. Die haben mir einfach das ganze Gehirn weggelutscht <lacht> draus gemacht. <lacht> ja, die haben es so ein bisschen, bisschen auf die Spitze getrieben. Ja, ja. aber
2: es war äh, toll. Also ich habe den auch natürlich das erste Mal auf Deutsch geguckt mhm. im Kino. Und ähm, ja, die Synchro war schon geil. Ja, auf jeden Fall.
1: Also diese ganzen Practical-Geschichten und so Synchrom-Hinkrom zur Seite. Ich musste immer auf Englisch gucken, damit ich überhaupt mitreden darf. so mhm. äh, Das werde ich das nächste Mal dann machen. Da fällt ja. einem natürlich auch die Szene mit der Autopsie ein von diesem ekligen Bug, also das ist auch nochmal eine Sache gewesen, die glaube ich spektakulär war, wo die am Anfang direkt mm. den Käfer aufschneiden und Dennis Richards dann diese ekelhafte, fast schon echt aussehende Kotze dann aus dem Mund rausspuckt, Ja, mm. wo man ja weiß, Kotze spritzt ein bisschen mehr, das war so mehr ausgespuckt, aber insgesamt ja, ja. ist der Ekelfaktor bei diesem Film schon relativ bemerk bemerkenswert, ja, ja, FSK 16 heutzutage auf der Blu-Ray, mm, ja, könnte man ja. sich drüber unterhalten, Was, wenn das nicht 18 ist, was sonst? Ja. Ähm, würde ich mal so fragen, einfach in den Raum stellen und ja, also zum Schluss, ganz zum Schluss mein letzter Punkt eigentlich, der mir einfällt zu dieser ganzen ja. Nummer wäre dann das Ende, ja, also das mhm. Ende natürlich dann muss man Bogen spannen dann wieder zum Anfang, denn man hat dann natürlich dann den äh, den, den geilen, äh, wie heißt der Brudi, Neil Patrick Harris, ja, also der als Nazi-Karl dann irgendwann dort ankommt und völlig äh, emotionslos schon das militaristische Arschloch quasi darstellt. Der hat auch einen ganz anderen Vibe irgendwie als am Anfang, wo er noch mit seiner Clique rumgegangen hat in seiner Schule mm. und so weiter. Aber wo der Brainbug dann quasi dann so gefangen wurde und gebracht <lacht> wird, da setzt er seine Hand irgendwie auf den Brainbug und verkündet dann stolz dass der Brainbug Angst hat und alle jubeln. Hey, yeah. mm, ja, ja. Das fürchtet sich und alle freuen sich so darüber. Krass geil, der fürchtet sich, endlich, wir haben ihn an den Eiern. Da war das Publikum wohl geteilt. Die meisten hatten dann irgendwie Mitleid, was die mhm. beim Testscreening überrascht hat, die Leute. Das haben Paula und Neumeyer dann beim Audiokommentar erzählt, dass sie damit nicht gerechnet hätten, dass die Leute Empathie haben mit dem Brainbug. Mhm. Aber hatten sie wohl, außer die texanischen Freunde, die dann meinten, ja, richtig so, er soll Angst <lacht> haben. <lacht>
2: Ja, aber dann sieht man halt einfach, dass, dass das Konzept des Films ja dann doch aufgegangen ist ein bisschen. Weil es ist ein subversiver Film, es ist eine Satire, aber letzten Endes hat ja, glaube ich, jeder der Beteiligten, oder sagen wir mal zumindest diejenigen, die für die Satire verantwortlich sind, schon ein bisschen gehofft, dass es auch als solche erkannt wird. Und dementsprechend am Ende auch klar ist, wer eigentlich die Fiesen sind. Genau. Ja, also insofern, ähm, ja, also auch da sieht man es wieder Ganz klar. So. Das Ding ist halt einfach so eine bitterböse Satire von Anfang bis Ende, so, dass man am Ende wirklich diesen Jubelmoment hat, weißt du, so, er fürchtet sich, ja. <lacht> naja. Das arme Vieh, weißt du, was sich verteidigt, so. Ja, ja. genau. genau. Ja, das ja.
1: arme Vieh sieht aber auch schon echt verflucht ekelerregend aus, lutscht ja. einfach Gehirne aus und ja. hat mehrere Augen, wie so ein wie so, ein, wie so ein dämonisches äh, Wesen oder was auch immer. Also das haben sie schon natürlich dann auch intelligent gemacht, so mehr oder weniger. Wird ja, aber dann zum Schluss dann aber auch äh, erforscht. Ja? Ähm, ganz zum ja. Schluss dann. Die Forschungsarbeiten ja. haben ja begonnen und dann kommt der eine so mit so einem Bohrer von der Seite erstmal, piekst <lacht> erstmal das Vieh ja. und dann stecken die da so in, sein, in seinen Vaginamund vorne, ja? mhm. wo dann der Stachel ja schon abgeschnitten wurde.
3: Mhm.
1: Da stecken die dann auf einmal irgend so ein ekliges Gerät rein und zensiert und so weiter. Also, das ist, also spätestens da müsste ja klar sein, Ne, mit wem man es da so zu tun hat. Ja, na sicher.
2: Das ist, ja, wie gesagt, also wer das nicht merkt, ähm, selber
1: schuld. Und die Tierschützer haben das Kotzen bekommen auf die Szene, lustigerweise. Die Tierschützer von allen Menschen auf der Welt.
2: Ja, ja gut, aber die sind doch besonders empfindlich, muss man sagen. Ja. Ähm, heutzutage, ich glaube, heutzutage kannst du den Film allein deswegen schon nicht mehr rausbringen, weil einfach mittlerweile so viele wahnsinnig empfindliche Menschen existieren da draußen. Das kann man denen alles gar nicht mehr zutrauen. Oh, hör also. ja auf, Alter.
1: <lacht> ich, da werde ich jetzt empfindlich gerade bei der bei dem
2: Thema. Oh, oh, ja, Empfindlichkeit. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu dieser geilen Nacktszene. Da gibt es nämlich auch eine kleine Story, die man erzählen kann, mhm. die vielleicht ein bisschen lustig ist. Ähm, es gab ja die berühmte Duschszene in dem Film. Also, wo man Männer und Frauen im gleichen Duschraum gesehen hat, so quasi ein geschlechterneutraler Duschraum, ja. Und da gab es natürlich äh, einiges an Nacktheit zu, be zu bewundern und das fanden erstmal nicht alle Schauspieler angenehm. Ja. ja ähm, und da sagt Pauli, ja, aber wieso das ist doch nichts dabei so nach dem Motto, weißt du, als liberaler äh, Holländer sagt dann so, ja, was denn dabei? Und dann sagt Dina Meier, naja, wenn da nichts dabei ist, wieso ziehst du dich nicht aus? Ja. Hat er gemacht. <lacht> der alte Nudist. Ja. Und äh, der, sein, sein Kameramann, Jost Vacano der Deutsche, der übrigens auch in einem Nudistencamp groß geworden ist, der hatte auch überhaupt gar kein Problem damit, blank zu ziehen in der Szene. Das heißt, die haben diese Szene angeblich nackt gedreht. Also auch, auch Paule und Jost. So. <lacht> äh, ich hab's, ich kenn's trotzdem noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass es nämlich davor passiert ist. Also, um locker zu werden, hat Paule gesagt, okay, passt mal auf, Freunde, zieht euch mal nackt aus und macht mal hier eine Modenschau, so mäßig. Lauft mal nackt vor allen hier rum. Und da haben die gesagt, ey, nee, sorry. Und Dann sagt er, ja, was ist dabei? Und dann sagt Dina Meyer, äh, mach du doch. Und dann haben die das da gemacht. Mhm. Also dann, dann haben die sich einfach ausgezogen, dann haben alle gelacht in der Crew. Und dann war es alles kein Thema mehr und dann haben die alle blank gezogen. So. Und dann haben die, die Szene gedreht. Geil. Im wahrsten Sinne des Wortes, geil. Ja, aber ich meine, irgendwie lustigerweise... Äh, ich Also, die Szene funktioniert ja an sich. Und lustigerweise fand ich's... Also, ich habe gar nicht so sehr auf die
1: Möpse geguckt. Die nicht besonders schön waren. Och, doch, einige waren schön. Also, nicht die von Diz. Also, sie hatten hübsches nee, die hübsches Gesicht, von aber Diz-Möpse sind nicht.
2: Nee. nee, sind nicht super, aber... Äh, ist egal, also ich, es war dann plötzlich nicht mehr so, so sexualisiert in dem Sinne, sondern es war, ja, die haben halt geduscht so und die haben halt gequatscht und der eine hat gefragt, okay, was machst du, was machst du, ich will halt Schriftsteller werden, ich frage jetzt die Leute so, warum sind sie überhaupt beim Militär? Ja, ja. Äh, ich fand die Szene nicht schlecht,
1: so. Also, nee, die war gut, man kann ja nichts sagen, ich meine, das ist ja, halt ja. eigentlich die konsequente Fortführung aus der Robocop-Szene, die halt einfach untergegangen ist, die hat Paul überhaupt in damals... Ja, aus Versehen so gedreht, dass man das halt einfach nicht so richtig mitbekommen hat. Dass die Dame da einfach mal ins Bild gehuscht ist und auch Maps gezeigt hat. Ja. Alleine, dass es das nicht so deutlich geworden ist, wie er sich das vielleicht gewünscht hat, hat vielleicht dazu geführt, dass man das bei Starship Troopers halt einfach mal so ein bisschen professionalisiert hat und diese Gender-Neutralität damit mhm. in den Port reingeworfen hat. Das ist ja auch schon wieder Ed Neumeier. Ja, also äh, der ist mhm. ja für beide Skripte mehr oder weniger verantwortlich und der hat ja auch erzählt gehabt, dass es ja darum geht, dass man nicht nur eine genderneutrale Dusche hat, sondern man hat halt auch eine rassenneutrale Geschichte. Mhm. Also es gibt verschiedene Hautfarben und es gibt halt Mann mhm. und Frau und da wird halt einfach gar kein Unterschied gemacht in keinerlei Hinsicht. Und das mhm. ist ja das, was ganz Amerika will. <lacht> Nein, wollen sie nicht. So, ja, weißt nee. du, äh, das kannst du jetzt versuchen, weißt du, den Leuten so ins Gehirn reinzuballern, wie du willst. Aber es ist halt einfach an der Realität vorbei. Also ich persönlich möchte mhm. keine genderneutrale Dusche. Ich will nicht mit Frauen zusammen duschen, aber ich mhm. möchte vor allem nicht mit Homosexuellen zusammen duschen. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, weil das haben wir jetzt zur Zeit... Hast du Angst? Ich, ich hab... Nee, Angst nicht. Ich will einfach okay. noch nicht geil werden. <lacht> ja, das verstehe ich. Das ist das Einzige. Man muss ja auch mal so, weißt du, ich ja, bin ja. jetzt äh, über 40 und wenn man dann eine Latte bekommt, die darf man in dem Alter nicht verschwenden. Okay? Also von daher.
2: So. <lacht> naja, aber wieso? Du musst sie ja nicht verschwenden. Ich meine, in dem Zusammenhang kannst du sie auch einfach mal ja, ihrem das, Zweck das,
1: zuführen. Das wäre heutzutage dann übergriffig. <lacht> oh, da muss man aufpassen.
2: Du bist doch ein hübscher Kerl. Ich glaube schon, dass, dass du jetzt nicht unbedingt auf Widerstand
1: stößt. Puh, ah, oh. Ich habe das schon so ein paar andere Sachen erlebt, aber das erzähle ich mir <lacht> lieber nicht. Nee, <lacht> nee, Es geht mir jetzt, ja. jetzt wirklich ernst gemeint. Also Ich bin im Fitnesscenter und mittlerweile ist der Anteil von Schnurrbart-tragenden äh, gepiersten Boys einfach extraorbitant hoch, Ja, muss man dazu sagen, hier in Kreuzberg. Hm. Und ähm, wenn ich mir mal so überlege, jetzt mal ganz wirklich oh, ohne Scheiß, also wenn du dir mal so überlegst, wenn du jetzt als Mann zum Beispiel in einer Umkleidekabine der Frau wärst, wäre das ja eigentlich mhm. an und für sich unangebracht. Weil man möchte ja auch diese sexuelle Komponente, die möchte man ja dort nicht haben. so, Weil die ist nun mal mhm. nicht kontrollierbar. Schön, dass sie in dem Film da so neutral funktioniert. Aber ich habe Kumpels gehabt, ja, mit denen ich in einer Sauna gesessen habe. Da waren wir 18, 19 im Fitnesscenter und die sind rausgegangen, weil eine Oma reingekommen ist. Mhm. <lacht> weil die einfach eine Latte bekommen auf die Oma. Und auf die man, Oma? Ja, kein Spaß. Alter. Der meint, ey, ich geh jetzt okay. raus und so weil Ich krieg sogar auf Oma-Latte. So, weißt du? So, ja, okay. Männer sind halt trieb, triebgesteuerte Schweine. so Weißt du? Das sind wir halt teilweise. Und in dem Augenblick möchte man diese Situationen nicht provozieren. Und dann ist es ganz okay, wenn die Männer links sind und die Frauen rechts. Und dann kommt man zusammen dann in den Raum, um, wo es dann ums Tatsächliche geht. Nämlich um den Sport. Aber bei Umziehen und Nacktheit und so weiter, ey, ist schon cool, wie es früher war. so Und man... Stell dir mal vor, du geierst jetzt irgendwie auf eine Frau. So, die hätte ja jedes Recht der Welt, sich darüber aufzuregen. Ja? Also wenn du ganz offensichtlich jetzt irgendwie so notgeil sabbernd auf eine nackte Frau guckst, ja? auf ihren Arsch guckst, auf ihre Brüste, wie auch immer. Und die dreht sich um, weil du Lustmolch dich einfach nicht unter Kontrolle halten kannst, seit einer Minute gefühlt. so. Mhm. Und dann vielleicht sogar ein paar Sprüche in die Richtung klopfst. Die schmiert dir dann eine. Jeder ja. applaudiert. Jeder auf der Welt sagt, hast du gut gemacht, Mädchen. Ja? Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie von einem Schnurrbartboy die ganze Zeit angeguckt werde und der Sabbat. Und ich drehe mich um und schmier dem eine. Ja, dann bin ich auf jeden Fall das, ein großer Arschloch. So. Das ist das, was... Jetzt kommt auch nochmal die Komponente der Transsexuellen mit dazu. Das ist ja in letzter Zeit sehr, sehr oft Thema gewesen. Wo es ja auch diese ganzen Sachen vor allem in Amerika gab, wo dann transsexuelle Männer, also ehemalige Männer, Transfrauen nennt man sie jetzt, ja, machen wir das Spiel mal mit, die dann halt bei den Frauen dann irgendwie auf der Toilette dann auftauchen, aber dann den Schniedelwurz rausholen. So. Hm. Man merkt schon, es ist eine Kiste, die ist nicht so eindeutig. Und das ist das, was ich wirklich bei diesem Ed Neumeier zum Kotzen finde. Also wirklich, der versucht die ganze Zeit so durch die Blumen, seine Werte den Leuten irgendwie ins Gehirn zu trichtern. Und wirklich, Gott bless Paule, weil der war einfach so ein bisschen offen und real. Und das ist Ed einfach nicht. So.
2: Ja, ich, also... Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man da direkt ähm, auf dem Drehbuchautor ähm, rumhacken muss. Ähm, also es kann sein, dass er da irgendwie gewisse Vorstellungen hat oder sonst was. Aber ich glaube auch, dass das ähm, genauso zu Paul gehört, zu seiner liberalen Vorstellung. Und ähm, also ich sag mal so, wenn du unkontrolliert auf eine Frau geiern musst und dich nicht beherrschen kannst, dann ist das vielleicht auch irgendwie ein bisschen dein Problem. Ich, ich würde das jetzt nicht unbedingt so darstellen von wegen, oh, das kann man ja überhaupt nicht beherrschen und sonst was. Kommt vielleicht irgendwie auch von einer gewissen Unterdrückung. Weißt du, also ich, es gibt ja durchaus ähm, Gesellschaften und vielleicht Kulturen, die das Ganze schon seit Ewigkeiten ein bisschen lockerer betrachten und da passiert sowas auch nicht so. Also da gibt es gemischte Sauna und da gucken die Männer jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit, geiern die jetzt auf irgendwie auf die Frauen und können sich nicht beherrschen und sowas. Ähm, es ist natürlich trotzdem ein Problem, sage ich mal, in einer Multikulti-Gesellschaft, weil man nie weiß, aus welchem Kulturkreis jetzt irgendwie der eine Typ kommt oder die andere Frau oder sonst was. Deswegen ist es halt immer so eine Sache von Freiwilligkeit. Wenn du Bock auf sowas hast, mach doch einfach. Und wenn du aber keinen Bock auf sowas hast, dann mach's halt nicht. Ähm, das hier ist eine Zukunftsvision, wo man davon ausgeht, dass sich das irgendwann einpendelt und dass man irgendwann von dieser Übersexualisierung, die aus einer gewissen, wie gesagt, äh, äh, Unterdrückung der Sexualität irgendwo resultieren kann, dass das halt Vergangenheit ist und dass man dadurch eben neutral und, und vielleicht ein bisschen lockerer damit umgeht und nicht jedes Mal, wenn man eine nackte Frau sieht, sofort irgendwie einen Ständer kriegt oder sofort an, ans Ficken denkt, weißt du? Ist aber so. Ja, ist nicht immer so. <lacht>
1: also ich habe keinen Bock drauf. Also wirklich, ich habe keinen Bock nee, drauf, auch nicht. in so einer Umkleidekabine unter einer Dusche zu stehen. Da kommen zwei, drei geile Weiber rein auf einmal und dann ist meine ja. Ehe gefährdet. <lacht> weißt du? So, also, ja, nicht unbedingt. Ich, weiß, ich also, weiß, wie Männer funktionieren. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich will sowas nicht. Ich denke, ich bin auf jeden Fall so. Also wenn ich da was Geiles vor mir habe, dann regt sich vielleicht auch was und dann komme ich auf Gedanken. Und ja. äh, das hat in dem Kontext für mich nichts verloren.
2: Ja, wie gesagt, also es... Ist, die eine Sache ist, was in deinem Kopf passiert und die andere Sache ist, was du machst. Also deswegen musst du ja nicht unbedingt direkt einen Spruch bringen und dich irgendwie blöd an die Weiber ranmachen, weißt du?
1: Musst du nicht, kannst du aber. Aber vielleicht kriegst du auch einfach nur ja. wie der Homeboy damals eine Latte auf eine Oma ja. und musst dann schnell die Dusche verlassen. Das ja. wollen wir doch eigentlich. Also wie gesagt, ja,
2: ja. ja du, du weißt, wie Männer funktionieren. Du weißt, wie einige Männer funktionieren.
1: Das sind, das sind einfach fast alle, sagen wir mal ganz ehrlich. Und die, die nicht dazugehören, bei denen stimmt irgendwas nicht. Wir sind halt nun mal so, sonst würde diese ja, übersexualisierte okay. Werbung überhaupt nicht funktionieren. <lacht> sonst würde es diese sexualisierte ja. Werbung in Richtung der Frauen viel häufiger geben. Man weiß einfach, dass Männer so zu bekommen sind. Wir sind einfach primitive, schwanzgesteuerte Individuen und da setzt dann natürlich dann auch die Werbung an und die Übersexualisierung der Gesellschaft kann auch nur aufgrund dieses biologischen Zustandes funktionieren.
2: Ja, ähm, aber dann würde es, weißt du, nach dieser Logik würde es einfach keine Nudistencamps geben oder sonst was. Also es, gibt, es gibt Männer, die da einfach trotzdem abstrahieren können. Und die sich eben von einigen Frauen ähm, sexuell angezogen fühlen, natürlich, das wird jetzt nicht ausgeschaltet sein oder so, aber die das einfach nicht so vordergründig haben, weißt du, wo nicht sofort irgendwie die Hormone komplett über, überhand nehmen und ähm, man dann einfach mit einer Latte hechelnd hinter so einer Frau herrennt, so nach dem Motto. Jetzt sag nicht, du gehörst zu du, solchen dieses...
1: Nudisten-Camps, warst du da schon mal?
2: Nee, nein. Also wie gesagt, ich teile deine, deine... also ich ziehe mich noch nicht mal unter Männern aus.
1: Ja, darauf habe ich auch
2: keinen Bock. Unterhose ja, muss nee.
1: sein unter der Dusche bei mir.
2: Ja, nee, deswegen, also ich, ich kann das total verstehen. Und ich möchte auch immer in der Lage sein, mir das auszusuchen. Genau. Ja, da, darum geht es natürlich. Jeder muss die Wahl haben. Aber ich fühle mich auch nicht von jeder Frau, die sich jetzt vor mir auszieht, irgendwie sofort
1: irgendwie, weißt
2: du, so, ja, ja, ich werde nicht sofort geil. Ja,
1: ja so. nee, das ist ja klar, also... Weißt du, übertreiben,
2: und ich du kann machst. auch einfach, wenn ich merke, dass jetzt eine Frau zum Beispiel, also selbst wenn die gut aussieht, und ich bin jetzt zum Beispiel in der Sauna, und ich bin jetzt, ja, ich bin nicht nackt, weil ich gehe nicht nackt in die Sauna, aber sie ist jetzt nackt. Wenn ich weiß, als Typ, so, weiß ich, ich bin nun mal physisch stärker als die. Natürlich hat die irgendwie immer Grund dazu, so ein bisschen Angst vor mir physisch zu haben. Aber dann bin ich der Erste, der einfach
1: nicht hinguckt. So, Du hast halt Anstand.
2: Ja, und man kann sich Anstand ja auch irgendwie angewöhnen. Man kann ja auch ein bisschen, weißt du, so sich dazu bringen, anständig zu sein.
1: Na ja, komm, schließ mal von dir nicht auf andere.
2: Nee, aber schließt du auch nicht von dir auf andere. Ich bin ja bei
1: Ja, ich sag ja, wenn du, <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, du weißt, wie Männer <lacht> funktionieren, ja. Ja, klar. Okay. Nee, nee, aber nee, aber
2: nee, ja, also, ja. es so ist halt eine progressive... Nee, klar. Es ist eine progressive Zukunftsvision. Es ist vielleicht ein Wunsch. Ähm... Es ist vielleicht einfach nur eine Utopie. Das heißt ja, ja nicht, dass es realistisch sein muss. Hoffentlich weißt du?
1: nicht. Wir haben jetzt gerade hier schon so ein paar Zustände, ah, die ja. schon sehr fragwürdig sind. Also lassen wir die Kirche beim Dorf. Aber egal, da können wir uns jetzt tot diskutieren drüber. Spielt auch gar keine Rolle im Filmkontext. Nö. Ich nö, denke nö. mal, wir haben das meiste durch. Oder vielleicht auch alles. Ja. 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 Und interessant anzumerken ist halt die menschliche Evolution auch nochmal. Ganz kurz, weil ähm, wenn du medial so veranlagt bist oder das Gefühl hast mediale Veranlagung zu haben, dann hast du mhm. sie auch vielleicht. Wer weiß, also jetzt geht bei dir oben das dritte Auge auf mitten auf der Stirn. Ach so, mhm. ja, das mhm. ist halt äh, auch nochmal so das letzte, was ich jetzt was mir jetzt zu dem Film ehrlich gesagt einfällt, was interessant war. Mhm. Ja, äh, da hat man dann das Frettchen dann losgeschickt, um die Mutter zu ärgern und ähm, hat dann mhm. auch mal so ein bisschen telekinetisch ein paar Anweisungen bekommen, wo man die Freundin findet, die vom Brainbug dann irgendwie entführt wurde oder was auch immer. Und äh, der gute Karl, der entwickelt sich ja dann zu äh, so einem Telepathen, mehr oder weniger. Das war auch nochmal interessant, dass die halt der Meinung sind, dass die menschliche Evolution halt noch nicht zu dem Ende gekommen ist, sondern im Jahre quasi 2200 dann in diese mhm. Richtung sich entwickelt hat, dass da diese ganzen telekinetischen Prozesse dann Realitäten geworden sind.
2: Ja, also ich sag mal so, auch das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ähm, eine unumstößliche, Realität in dem Film. Äh, man kann es immer anders deuten. Ja. Also das Einzige, was was wo du sagst, okay, ähm, obwohl auch das könnte du anders deuten. Also vielleicht hat der Brain Bug gar keine Angst. Beziehungsweise er verhält sich so, dass es eigentlich völlig eindeutig ist, dass er Angst hat. Zum Beispiel. Das wäre aber eher so eine Empathennummer, dass er den anfasst und merkt, was er fühlt. Diese telepathischen G Geschichten, äh, das findet einmal am Anfang statt, mit dem Frettchen was er dann losschickt, um die Mutter zu ärgern, wie du schon gesagt hast. Syrano. Da wissen wir nicht. Syrano, genau. Ähm, da wissen wir jetzt aber auch nicht. Also es ist nicht eindeutig klar, dass er das jetzt wirklich gemacht hat. Er hat jetzt aber definitiv das Frettchen angeguckt und gesagt hat, geh Mama ärgern. Kann aber auch sein, dass er einfach auf das Kommando gehört hat. Vielleicht hat er das Frettchen schon abgerichtet. So, ich, ich will damit nur sagen, das kann Teil einer Propaganda gewesen sein wenn sie denken, sie sind irgendwie begabt, vielleicht sind sie es dann auch. Weißt du, so dieses, ah, wenn du glaubst, du wirst was Besonderes, vielleicht bist du es dann auch. Weißt du, dieses blöde jedem Einreden, dass er irgendwie was Besonderes ist und hast du nicht gesehen. Kann auch ein Aspekt sein. Deswegen, ja. auch als Johnny Rico dann halt irgendwie plötzlich sagt, nee, aber zu Carmen geht's hier lang. Und der dann am Schluss irgendwie Karl fragt, so, sag mal, hast du mir das irgendwie mitgeteilt, so von wegen telepathisch? dass Carmen noch am Leben ist und bla bla bla. Da sagt er doch, ja, das ist geheim. Mhm. Ne? Also er gibt es auch nicht direkt zu oder sagt zumindest dafür nicht, dazu nichts. Es wird impliziert, dass es so sein könnte oder dass es wahrscheinlich so ist. Aber du weißt nicht, dass es so ist. Das will ich damit nur sagen. Es wird nie objektiv
1: bewiesen, so ist. Mhm. Ja, aber es ist eindeutig genug, glaube ich. Aber du hast recht, ja. natürlich muss man sich da eine Hintertür offen lassen. Aber Paul Propaganda, und, ja. Sag ich mal. Also Paul hat das im, äh, im Interview halt erzählt, dass es so ist. Also er hat das äh, als Fakt mm. eher dargestellt, dass dort mm. halt äh, telekinetische Fähigkeiten existieren und äh, sie hätten sich da auch mit den führenden Experten des Militärs und so weiter zusammengeschlossen und sich in Informationen eingeholt in Bezug auf Forschungen, was mediale Kräfte angehen und so weiter und da wurden ihnen dann Sachen gegeben, die sie zu einer Überzeugung gebracht haben, dass es wirklich tatsächlich eine Sache ist, die das Militär und die Experten nicht nur für möglich halten, sondern sie sind überzeugt davon und sie forschen halt daran und wollen halt ähm, den Zugang dazu irgendwie finden und dann gab es dann irgendwelche anderen Studien, die aber dann später rausgekommen sind, die haben die Sache dann mhm. so ein bisschen aus der anderen Seite beleuchtet, also es hat sich schon so ja. angehört, als wenn sie das als ähm, was Ernsthaftes eher betrachtet haben.
2: Okay, naja gut, also dass es da definitiv diese Bestrebungen gegeben hat, ähm, das, ja, das, das kennen wir ja. Es gibt ja dieses geheime, also dieses Projekt damals, wie hieß denn das nochmal? Ich glaube, das wurde in diesem Film... Ähm, Männer, die auf Ziel starben. Äh, genau, ja. das wurde ja da thematisiert, so dieses ganze, ganze Zeug so. Ja, ja. Aber ja, Interessant also interessanter Fall. Aspekt auf jeden Fall, genau. Definitiv, absolut. Ähm, ich möchte Absolut, absolut, absolut. relativ absolut.
1: Absolut relativ.
2: Genau, so, dann habe ich jetzt äh, tatsächlich noch drei kleine Sachen. Ähm, das erste ist natürlich die Musik. Ja. Filmmusik, wie immer eine absolute Empfehlung. Basil Plytheris, mhm. großartiger Komponist, der auch wieder diesen satirischen Aspekt und dieses Überzeichnete wahnsinnig gut verstanden hat und einfach eine militaristische, epische Nummer da aufgestellt hat. Der Soundtrack ist großartig sollte man sich reinziehen. Ähm, das zweite Ding, was ich nicht wusste, aber habe ich dann gelesen, Starship Troopers ist tatsächlich Paulus Lieblingsfilm von seinen eigenen Filmen.
3: Ja, krass. Ja. ja.
2: Aber daran merkt man halt auch. Der hat da wirklich viel von sich, glaube ich, reingesteckt.
1: Deswegen hat ähm, er Ed auch die ganze Zeit unterbrochen. Jetzt macht es ja, Halt ja. die Fresse, das ist mein Film.
2: Richtig, ist es
1: auch. Ist es auch. Also auf eine gewisse Art und Weise. Aber halt ja. die Fresse.
2: Naja, der war ja anders. Eigentlich war das ein anderer Film. Danach war klar, der Produzent hat gesagt, okay, alles klar, wir machen die Rechte klar von Starship Troopers, schreibt das Ding mal so um.
3: Mhm.
2: Und dann kam auch noch Paul und hat gesagt, nee, nee, pass mal auf, ich mache das jetzt noch so. Mhm. Es ist Paulus, Film. Paulus äh, Film. Ganz eindeutig. Es ist Paulus Film. Ähm, und ich möchte vielleicht mit einem Zitat abschließen, vielleicht ähm, ja, falls du noch was zu sagen hast, ansonsten zitiere ich jetzt die äh, liebe Hannah Arendt. Zieh durch. Das Wesentliche der totalitären Herrschaft liegt also nicht darin, dass sie bestimmte Freiheiten beschneidet oder beseitigt, noch darin, dass sie die Liebe zur Freiheit aus den menschlichen Herzen ausrottet, sondern einzig darin, dass sie die Menschen, so wie sie sind, mit solcher Gewalt in das eiserne Band des Terrors schließt, dass der Raum des Handelns, und dies allein ist die Wirklichkeit der Freiheit, verschwindet.
1: Wow. Darf ich jetzt auch noch mal ein Zitat zum Abschluss von mir geben? Das passt ja, auch. erzähl mal. Das kommt nämlich von auch jemandem, der kategorisch ähnlich einzuordnen ist, und zwar von Moritz Christopher Udem vom Kameradenweg. Und zwar äh, der Puller ist aus Langwitz, der Tripper ist aus Cottbus.
2: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, gut. Also schön nochmal äh, ins, ins wunderschöne Ende subversiv hineingegrätscht. Nochmal reingeschissen. Ja. Jawohl. So muss das doch sein. Dann haben wir doch alle Ebenen bedient, oder? Ah, Starship Troopers. Absolute Empfehlung. Wer den Film nicht kennt, äh, ja, sofort der, angucken.
1: Der hat was verpasst. Und für alle Leute, die sich... Verpasst im Zuge dieses Podcasts oder wie auch immer dazu begeistern wollen, diesen Film sich auf äh, Blu-ray zu kaufen. Bitte passt auf, es gibt zwei verschiedene Versionen. Jetzt kommt wieder Onkel B mit seinen Blu-ray-Tipps. ist jetzt mittlerweile Tradition mhm. geworden. Es gibt zwei verschiedene Versionen. Es gibt eine mit dem Originalcover und dann gibt es nochmal das Originalcover, aber unten rechts ist dann nochmal so ein halbkreisförmiges Gebilde und äh, bei der einen Version steht ungeschnittene Version drauf. Beide sind ungeschnitten, aber holt euch die mit dem Cover ohne dieses komische Halbkreisgebilde dieses Cover, wo steht, ungeschnittene Version. Holt euch dieses Ding, da ist auch eine FSK 16 drauf, nicht wundern, haben wir ja vorhin schon angesprochen gehabt, aber es ist tatsächlich ja. die ungeschnittene Version, wie ihr sie kennt. Da sind alle Extras der normalen Blu-ray mit drauf, inklusive aber dem Audiokommentar, der bei der anderen Version fehlt, obwohl sie früher auf der DVD schon veröffentlicht wurde. So gesehen habt ihr nur Vorteile, wenn ihr euch die Blu-ray von Starship Troopers kauft, wo das Etikett ungeschnittene Version draufsteht und die andere einfach bitte vermeiden. Die werdet ihr wahrscheinlich für ein, zwei Euro günstiger irgendwo sehen und das könnte euch dazu verleiten, dann die Blu-ray zu kaufen, die nicht alle Extras. Mit dabei hat und wenn man sich eine Blu-ray kauft, denke ich mal, sollte man auch alle Extras dazu bekommen.
2: Ja, also von daher. Genauso ist es. Ungeschnittene Fassung. Tatsächlich Ungeschnittene steht oben Fassung. drauf. Ja. So ist es. Ist so, ein, so ein oben rotes Band, oben am Rand. Und äh, links in der Ecke steht dann das FSK 16 Schild. Genau.
1: Gönnt euch. Jawoll. So, wir haben es zerpflückt. Das ganze Gehirn weggelotscht. Ja. <lacht> <Decker>. <lacht> ja. Dann würde ich mal sagen, wir sind raus mit der Scheiße hier, wa? Out, over and out, out. Es ist ein hässlicher
2: Planet, ein Bug-Planet. Ja, man nur ein toter Bug, ist ein guter Bug.